0: Screnest. Transparenz
1: für die Ohren Engel im zweiten Anlauf am 29.10. und wir reden über das Thema OER. Okay, äh, mich hat heute einer angetwittert, was ist ein OER?
0: OER steht für Open Educational Resources. Ähm, englischer Begriff ist im Deutschen als OER-Abkürzung leider auch gebräuchlich. Deutsche Bezeichnung ganz einfach: freie Bildung oder ähm, freie Lehr- und Lernmaterialien.
1: Frei sowie in freier oder frei sowie in freier Rede.
0: Ja, so total frei, also das heißt frei im Sinne von kostenlos für alle, immer verfügbar, frei bearbeitbar unter freien Lizenzen und ähm, da wir hier ja bei Piraten sind, der ein oder andere kennt vielleicht die CC-Lizenzen, das heißt bei so Digitalmedien heißt das ganz einfach Lehr- und Lernmaterialien unter CC-Lizenz.
1: Ach, das heißt, jemand erstellt da was und jeder kann es benutzen, kann es auch irgendwie zum Beispiel übersetzen oder verbessern oder anders kombinieren oder sowas. Wer macht denn sowas?
0: Genau, also das ist im Grunde ähm, erstmal so für Piraten eigentlich gar nicht so spektakulär. Also man macht was, stellt es anderen zur Verfügung und die können damit weiterarbeiten. Wer macht das? Ähm, Lehrer machen das eigentlich schon sehr lange. Also, dass man Arbeitsblätter macht, dass man die mit Kollegen austauscht. Jetzt geht es eben darum, das Ganze auf einem größeren Level, einfach auf äh, natürlich nicht nur Schullevel, sondern bundesweit, global, also tatsächlich global, weltweit, Afrika, Europa, UNESCO, wir reden gleich drüber, die sind alle da dran, ähm, zu einer ganz großen Bildungsalmende. Also Almende im Sinne von das gehört allen, das dürfen alle nutzen, weiterzuentwickeln.
1: Ah, dass Lehrer das machen, ist ja irgendwie klar, weil die müssen ja sowieso solche Dinge zusammenstellen, ähm, aber du hast jetzt da irgendwie UNESCO gesagt oder so, gibt es da auch äh, andere Träger, die so Zeugs erstellen?
0: Ja, wir sollten ja nochmal ganz klar ähm, sagen, die Träger... Und die ersteller das sind ja nicht immer unbedingt die gleichen also erstellen kann jeder erstellen tun natürlich lehrer die hatte ich jetzt eben genannt im rahmen ihrer arbeit das machen leute an hochschulen es machen aber auch einfach leute die lust drauf haben also denkt euch wikipedia genau gleiches prinzip wir wollen auch eine wikipedia für bildung im grunde also für bildungsmaterialien haben die Träger, das sind natürlich auch die, die Geld reinstecken. Und da sind wir bei der auch in der Twitter-Kampagne angekündigten Knätchenfrage, wer zahlt das Ganze. Denn ähm, sowas läuft natürlich nicht äh, für lauer. Also es muss irgendwie auffindbar sein. Bei Technik äh, gehören Server dazu. Irgendjemand äh, sollte vielleicht den einen oder anderen auch mal für seine Arbeit bezahlen. Also bei der Erstellung oder einfach bei der Serverpflege. Und da ist eben dann die Frage, wer stellt sich dahinter? Und dann kommen eben diese ganzen Player rein. Player, wo es um Finanzierung geht, Player, wo es um politische Unterstützung geht, wo es um die, ähm, letztendlich auch Rahmenbedingungen von Bildung geht, wo es um rechtliche Sachen geht und ja, wir als Piraten stehen eben mittendrin. Also OER ist ein Riesenthema, es geht um Bildung, es geht um Politik, es geht um Weiterentwicklung von Bildung, aber natürlich auch Urheberrecht. Ganz, ja, ganz piratiges Thema.
1: Sag mal, wie ich das zum ersten Mal gehört habe oder von dieser Idee gehört habe, ähm, da dachte ich mir, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, das ist schon ein bisschen länger her, aber da gab es so wie einen Lehrplan und äh, da hat das jeweilige Kultusministerium, das hat uns einfach gesagt, welche Schulbücher da zu verwenden sind und die wurden dann verwendet. Äh, gibt's da, sind dann so Open Educational Resources, sind das Konkurrenzmodelle zu Schulbüchern oder wie stehen die Kultusministerien dazu?
0: Ja, also es ist ein bisschen komplizierter. Also das ähm, Kultusministerium hat natürlich nicht gesagt, du musst dieses Schulbuch nehmen, sondern da gab es eine ganze Menge von verschiedenen Verlagen und die Schule, wahrscheinlich sogar die Fachkonferenz der Lehrer, hat eben entschieden, welches an deiner Schule angeschafft und verwendet wurde. Das heißt, ähm, bisher gab es aber tatsächlich dieses Monopol der Schulbuchverlage, weil das einfach die einzigen waren, die Schulbücher erstellt haben. Und eben diese Schulbücher die einzigen Materialien waren, die eben von kommt wieder aufs Bundesland an, von den entsprechenden Stellen zugelassen wurden. Tatsächlich haben wir in den Schulen natürlich so durch die Hintertür schon die ganze Zeit auch andere Materialien gehabt, also Broschüren, die von Banken kommen, manchmal von Technik. Wir haben Sachen aus der Industrie, die zum Beispiel bei der beruflichen Bildung äh, aktuellere Sachen bieten als Bücher, ähm, es geht schon darum, hier ein Monopol aufzubrechen. Also eines der ganz wichtigen Themen, warum auch OER so einen äh, unglaublichen Widerhall in der Politik hat, ist, äh, dass eben das Monopol von Bildung und der Erstellung von Bildungsmaterialien sich grundlegend ändert. Also es kommen viel mehr Player rein. Es ist nicht mehr so klar, dass man sagt, okay, wir haben die Verlage, mit denen müssen wir uns im Zweifelsfall einigen, sondern plötzlich, wir hatten eben schon gesagt, kommen Universitäten, es kommen Medienanstalten, es kommen ähm, Aktivisten, es kommen alle möglichen Gruppen, die OER-Material erstellen und sagen, wir wollen damit in die Schulen gehen und ähm, ja, damit müssen alle lernen, umzugehen.
1: Für die Damen und Herren im Zuhörerraum. Wir haben ein Saalmikrofon und der Wilk hat ein Pad äh, rumgepostet, in dem man Fragen sammeln kann. Man kann auch direkt zum Mikrofon kommen. Wir wollen uns jetzt erstmal erarbeiten, was äh, so OER überhaupt sind. Und äh, wenn es dazu Fragen gibt, immer her damit.
0: Also wir werden hier heute hauptsächlich, also einfach um das Ganze etwas äh, zu begrenzen, wahrscheinlich über Schulbücher, Lehrbücher im engeren Sinne ähm, und äh, vielleicht noch Hochschulmaterial reden. Aber zum Beispiel im internationalen Bereich, Pariser Erklärung kommen wir vielleicht noch dazu, wird OER natürlich auch auf anderes Lehr- und Lernmaterial das unter freien Lizenzen äh, verfügbar ist, äh, verwendet. Also das heißt nicht nur Digitales. Aber lasst uns heute am einfachsten mal über so Konzepte ähnlich wie Schulbücher oder vielleicht kennt der ein oder andere auch Lernplattformen im Internet. Äh, ja, das ist die erste Ablanzungs
1: Ah, da ist gerade ein Ausset. Alles klar. Ähm, in PET haben wir die erste Abgrenzungsfrage. Da schreibt jemand äh, MOOC, Massive Open Online Course. Was ist denn das? Und äh, hat das was mit OER zu tun?
0: Ja, das ist dieser MOOC, was ich eben nannte. Das ähm, kennt vielleicht der eine oder andere Coursera. Äh, da gibt es ganz viele Anbieter. Coursera ist der größte. Ähm, das ist von Universitäten meistens abgefilmte Vorlesungen. Ähm, oft mit inzwischen so Übungen, die dann die Teilnehmer untereinander korrigieren. Ähm, es ist ein Format, was für OER sicher taugbar, tauglich ist. Äh, ich glaube, der EU-Server hat ein paar Sachen auch als OER-Lizenz, steht zumindest auch ganz groß EU-fördert. Also will ich damit sagen, gibt einen EU-Server für OER auch diese Formate. Nur ähm, ihr müsst schauen, also nicht jedes MOOC ist OER. Also äh, diese abgefilmten ähm, und äh, manchmal auch aufbereiteten äh, Vorlesungen, die stehen nicht immer unter freien Lizenzen, sogar in der Regel nicht unter freien Lizenzen. Also ähm, das Format geht in die Richtung, wo wir sagen, OER fördert natürlich auch eine Weiterentwicklung, wie Bildung aussieht. Es sorgt dafür, dass mehr digitale Sachen in Schule und Hochschule verwendet werden, aber nicht alle MOOCs sind OER.
1: Ich glaube, zu dem Thema kommen wir ja hin nachher auch nochmal mit dem Markus von der Fernuni Hagen. Das geht ja in dieselbe Richtung. Ne?
0: Genau, das ist sein Gebiet.
1: Genau, dann lass uns das aber noch einen Moment aufschieben, denn wir haben da noch einen interessanten Gast hier. Das ist der Sebastian Seitz von der Technologiestiftung in Berlin. Hallo Sebastian.
2: Hallo, grüß dich
1: wir haben äh, ja gestern schon im Vorgespräch ein bisschen geredet. Äh, du warst da an der Erstellung einer Studie beteiligt über aktuelle Entwicklungen in Berlin. Äh, magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Aber klar. Also die Technologiestiftung ähm, Berlin fördert als ähm, gemeinnützige Stiftung Technologie und Innovation, wie der Name schon sagt, ähm, in Berlin. Und zu unseren Aufgaben gehört es da zum Beispiel Agenda-Setting zu betreiben, das heißt innovative ähm, Technologiethemen auf die politische Agenda oder die Agenda der Verwaltung zu heben oder eben auch ähm, Strategieentwicklung zu betreiben. Und wie ihr das ja gerade schon ähm, schön ausgeführt habt, eignen sich OER für sowas ganz hervorragend. Und in Berlin ist es ähm, tatsächlich so, dass sich da die äh, Landespolitik schon relativ relativ, muss man sagen, lange mit OER beschäftigt und zwar in einer relativ konkreten Art und Weise. Es hat also angefangen Anfang 2013, da haben die Berliner Piraten einen Antrag im Abgeordnetenhaus gestellt, man möge doch einmal die Potenziale, die OER bergen für die Schule, einmal untersuchen und prüfen und dann entscheiden, ob eventuell eine Umsetzung von einer zum Beispiel OER-Strategie sinnvoll wäre. Ähm, das hat dann die Regierungskoalition aus SPD und CDU, ähm, sagen wir mal, ähm, direkt umgesetzt. Die haben nämlich dann im August 2013 einen Antrag in die gleiche Richtung gestellt. Der ging aber noch weiter. Und zwar haben die da gefordert, dass man ähm, OER im Land Berlin doch nun direkt umsetzen sollte. Und haben dafür eine sehr breite Zustimmung im Abgeordnetenhaus bekommen. Ich glaube, das äh, muss fast einstimmig gewesen sein dass man sich dann entschieden hat, Berlin bekommt jetzt eine OER-Strategie. Und dann haben wir als Technologiestiftung uns überlegt, wie wir diesen Prozess besonders konstruktiv und gut äh, unterstützen und begleiten können und haben dann eine Studie in Auftrag gegeben bei der Freien Universität Berlin. Und zwar beim Leonard Dobusch. Den kennen vielleicht einige auch von äh, Netzpolitik und der hat jetzt ähm, zuletzt auch noch mal was auf, äh, auf Zeit Online und so geschrieben. Der ist also gerade so im Bereich Urheberrechte und auch im Bereich OER sehr aktiv. Und bei dieser Studie haben wir dann herausgefunden, dass Berlin im Vergleich, im bundesweiten Vergleich schon relativ viele Praktiken aus dem Bereich Open Education bzw. Open Educational Resources umsetzt und man Berlin und Brandenburg auch dazu in der Hinsicht vielleicht schon als Vorreiter sehen könnte. Und auf Basis dieser Ergebnisse haben, ähm, haben dann die Autoren dieser Studie unterschiedliche Handlungsempfehlungen für eine solche OER-Strategie formuliert und das Ganze dann an die Politik weitergereicht. Moment,
1: stopp, Zwischenfrage. Das heißt, da ist was passiert, einfach so, was bei den, bei der Politik irgendwie überhaupt nicht aufgeschlagen ist, es ist es um sie rum, einfach passiert. Das heißt, wenn man da irgendwie sagt, ah, oh, die Lehrer, die könnten das alle selber machen, die machen das auch, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also man sagt ja manchmal so schön, die Lehrer sind Weltmeister im Remixen. Also ähm, man könnte vielleicht sagen, dass Lehrer ohnehin schon immer Materialien ähm, verändert und für ihren jeweiligen Unterricht angepasst und auch untereinander getauscht haben. Die äh, rechtliche Sicherheit ist bei sowas natürlich nicht immer gegeben. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die machen das ohnehin schon und kann OER sozusagen als so ein reines Unterrichtsphänomen betrachten, aber da hängt ja noch viel mehr dran. Die Frage ist ja, wie kann ich sowas zum Beispiel in größere Strukturen einbinden und wie kann ich zum Beispiel die Lehrkräfte oder auch ganze Schulen bei diesem Austausch, bei diesem Remixen unterstützen und ähm, das ist dann eben etwas, was ähm, in Form von einer Strategie umgesetzt werden sollte.
1: Ach, da habt ihr eine erarbeitet bzw. erarbeiten lassen von der äh, Universität und wie sieht die aus?
2: Also die Handlungsempfehlung unserer Studie, die ähm, gliedern sich sozusagen in drei Stufen. Ähm, die erste Stufe ähm, beschreibt sowas, was, äh, was wir Graswurzeln düngen nennen. Das sind also so ganz ähm, basale Dinge, wie zum Beispiel, ähm, es bräuchte einfach mal ein Bekenntnis zum Thema OER von Seiten der Politik und von Seiten der Verwaltung. Also sowas in die Richtung gehen wie, wir finden OER gut und wir wollen das Ganze unterstützen. Das baut sich dann auf in der zweiten Stufe in den Bereich OER Mainstreamen. Das heißt dann zum Beispiel, man könnte mal in, einer, in einem Pilotprojekt lehrplankonforme OER-Lernmittel entwickeln und auch verschiedene Art und Weise Schulen dabei unterstützen, wenn sie das selber machen wollen. Und in einem dritten Schritt würde man dann hingehen und sagen, wir schaffen jetzt Vorrang vor OER, also wir bevorzugen OER vor Materialien, bei denen alle Rechte vorbehalten sind. Und ähm, da sind dann wieder verschiedene Faktoren oder verschiedene ähm, Handlungsoptionen aufgeführt, wie zum Beispiel eine Stabsstelle in der Verwaltung zu schaffen, an die sich Schulen und Lehrkräfte dann bei Fragen rund um OER wenden können.
1: Ach, ist das. Uh eben gerade mal so im Nebensatz erwähnt. Und äh, gestern hatten wir da auch schon mal sind wir auch schon mal drüber gestolpert. Ähm, du hast das Thema Rechtssicherheit erwähnt und die Kämer hatte das gestern auch gesagt. Wo wäre denn äh, eine Rechtssicherheit zu schaffen beziehungsweise was könnte denn heute im schlimmsten Fall einem Lehrer oder einer Lehrerin passieren, wenn sie jetzt äh, sich aus einem äh, Pool, von den sie irgendwo findet, von freien Lehrmaterialien bedient? Was kann da schief gehen?
2: Also was passieren könnte, wir können quasi zwei Formen von dieser Rechtsunsicherheit ähm, oder dieser fehlenden Rechtssicherheit ähm, unterscheiden. Das eine wäre, ähm, ich bediene mich bei urheberrechtlich geschützten Materialien ähm, und mache mit diesen Materialien Dinge, die ich nicht tun darf. Zum Beispiel kopiere ich eine Seite aus einem Schulbuch oder aus, äh, aus zwei unterschiedlichen Schulbüchern und kopiere die dann auf eine DIN A4-Seite und diese Seite veröffentliche ich beispielsweise. Ähm, die andere Variante wäre zum Beispiel, dass ich auf freie Materialien zurückgreife und die einfach verwende und diese Materialien aber eventuell gar nicht so frei sind, wie es dann draufsteht, weil nämlich zum Beispiel der Ersteller oder die Erstellerin ähm, die Rechtssicherheit dieser Materialien nicht geprüft hat.
1: Ah, okay, also keine Rechtsunsicherheit im Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern äh, daraus, wo der aus dem Pool, aus dem der Lehrer sich äh, bedient.
2: Ja, so könnte man das sagen. Also die, die Realität sieht natürlich auch immer ein bisschen anders aus. Also es ähm, ist, ist mir jetzt kein einziger Fall bekannt, in dem es zum Beispiel mal zu einer Abm Abmahnung oder so durch den Verlag gekommen wäre gegenüber Lehrern oder Schülern. Das würde wahrscheinlich auch ziemlich schlechte Publicity verursachen. Trotzdem ist es so, dass, und das würde ich jetzt als die aktuelle Realität bezeichnen, dass in deutschen Schulen dauerhaft oder, oder ständig Urheberrechtsverletzungen begangen werden, wenn auch häufig unwissentlich.
1: Das deckt sich, glaube ich, mit unserer persönlichen Erfahrung.
0: Ich Sie noch was dazu fügen. Okay, genau, klar. Ähm, ja, also zum einen dieses rechte Problem an der Schule, da haben wir diese ganzen chilling effects dass eben Leute sich selbst mit der Schere im Kopf äh, einerseits äh, schon mal begrenzen und das andere ist aber... Ähm da sind wir wieder bei diesen Veränderungen in Bildung, die eben ganz grundlegend aktuell sind, dass ähm, das Konzept der Verlage eben nicht vorsieht, dass Bildung das Klassenzimmer bzw. die Uni verlassen darf. Also das heißt in dem Moment, wenn ich Sachen veröffentlichen möchte aus diesen Schulbüchern ähm, in Teilen oder es generell weitergeben möchte. Da haben die Verlage ein handfestes Problem damit und wir sagen eben, zeitgemäße Bildung findet eben auch im Netz statt. Es findet kollaborativ eben in den Communities statt und äh, für diese äh, Art von Bildung, von dieser Art von Lernen sind eben diese Vorstellungen, die Schulverlage und äh, die alten Lizenzen, was man jetzt mit Sachen machen darf, einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Okay, um aber nochmal zurück zu der äh, Studie von Sebastian. Äh, du hattest gesagt, ihr habt eine dreistufige Strategie dort vorgeschlagen, die irgendwie erstmal mit ganz zart Anchecken anfängt und äh, dort aufhört, äh, dass man wirklich einen Vorzug erklärt. Also quasi sagt, äh, man soll, wenn das möglich ist, äh, OER verwenden und eben keine kommerziellen Sachen. Äh, wie weit ist denn der Sachstand da? Äh, ist das jetzt äh, sehr weit in die Zukunft oder passiert da was? In in die Richtung.
2: Also vielleicht als kurze Ergänzung, OER müssen ja nicht nicht kommerziell sein. Also eine freie CC-Lizenz, also eine freie Creative Commons-Lizenz erlaubt ja durchaus auch eine kommerzielle Nutzung. Wie sowas dann aussieht, ist wieder eine andere Frage. Der jetzige Stand ist eigentlich ein ziemlich spannender und vielleicht sprechen wir eigentlich auch genau zwei Tage zu früh, weil nämlich am 31. Oktober die Berliner Senatsverwaltung einen ähm, abschließenden Bericht zur Umsetzung dieser Strategie an das Abgeordnetenhaus geben wird. Dieser Termin ist jetzt schon in diesem Jahr, ich glaube, zwei- oder dreimal verschoben worden was auf Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung zurückzuführen ist. Aber in diesem Bericht würde jetzt genau drin stehen, was die Verwaltung in den kommenden zwei Jahren plant und wie sie sich diese Umsetzung vorstellt. Und anhand dieses Berichts könnten wir dann auch vielleicht irgendwann sagen, ja, unsere Handlungsempfehlungen aus der Studie wurden übernommen oder eben nicht.
1: Irgendwie ahne ich, dass wir uns demnächst hier nochmal zu diesem Thema sehen wollen. Äh, Matthias, äh, wir haben nämlich hier auch den Matthias Bock, äh, der im Landtag NRW Fachreferent ist für irgendwas Haushalts und Finanzen oder so. Ähm, ihr hattet doch heute oder gestern auch irgendwas zum Thema OER im Landtag äh, in Nordrhein-Westfalen, stimmt das? Also
3: was es heute gab, war eine Anhörung zum Thema Open Access. Die Anhörung zum Thema OER und Digitalisierung der Schule, die war bereits schon Ende September. Und wie steht's da in Nordrhein-Westfalen? Ja, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus. Äh, geht es nach den Sachverständigen, sowohl in der Anhörung im September als auch in der Anhörung heute, dann äh, sehen die, ich sage mal, 95 Prozent der Experten, die dort gehört wurden bei der Anhörung, großes Potenzial. Der Sachstand allerdings aktuell schaut so aus, dass wir in Nordrhein-Westfalen diesbezüglich noch keine größeren Bestrebungen haben. Es gibt die eine oder andere Plattform, die das Land betreibt. Die stecken aber in weiten Teilen noch in den Kinderschuhen und ähm, werden nicht so flächendeckend gefördert, wie wir uns das gerne vorstellen würden, beziehungsweise ein durchgehendes Konzept, was die Einführung von OER äh, im Schulbereich beispielsweise angeht, äh, die liegt noch gar nicht vor.
1: Also Sebastian, die zu Hause seid ihr vorne.
2: Ja, also man das, das hat sich ja, sagen wir mal, in gewisser Art und Weise in der, in der Studie auch schon abgezeichnet, wobei man in dem Kontext vielleicht auch noch erwähnen sollte, dass dieses, nennen wir es mal Ranking, was es in diesem Fall dann gab von den einzelnen Bundesländern, dass mir schon von verschiedenen Stellen zugetragen wurde, dass das gar nicht mehr so aktuell ist. Also es hat sich schon unheimlich viel getan und es wäre natürlich mal interessant zu sehen, wie wird eigentlich OER jetzt einige Monate später, nämlich ziemlich genau, ja, ziemlich genau fünf Monate, sechs Monate später, in den anderen Bundesländern gehandhabt. Also da scheint sich schon eine ganze Menge zu, ähm, zu tun und ich weiß, dass es auch ähm, da gerade in Baden-Württemberg wohl einiges gibt. <lacht>
1: Das ist ja, also das verwundert mich jetzt ja eigentlich, wenn du das so sagst. Fünf Monate sind in, in so einem Bereich wie Schule, da habe ich früher in Jahrzehnten irgendwie äh, keine Änderungen gemerkt. Äh, das, das ist ja unglaublich schnell. Worauf führst du denn das zurück?
2: Ähm, ich würde das jetzt mal auf das ähm, Engagement einiger weniger zurückführen. Also die deutsche OER-Szene ähm, wächst zwar beständig, aber wenn man ähm, sich mal anschaut, wie man auf Veranstaltungen trifft oder äh, wer auf dem Podium sitzt, das sind immer sehr ähnliche Leute. Ähm, die sind aber normalerweise äh, oder in, laut meiner Erfahrung sind die relativ gut vernetzt. Und es gibt ja auch ein paar Dinge, die man für OER, wenn man zum Beispiel in der Verwaltung arbeitet, tun kann, die relativ simpel sind. Das können zum Beispiel einfach nur Dinge sein, wie ähm, ich erkläre erstmal auf unserer Webseite, was OER überhaupt sind und dass es die überhaupt gibt. Und in dem nächsten Schritt könnten das zum Beispiel Dinge sein wie äh, eine Lehrerfortbildung zu dem Thema. Das muss dann noch gar nichts ähm, zentral organisiertes sein. Ähm, es kann erstmal sowas sein, was, ähm, was, was das Thema für ähm, eine größere Gruppe an Menschen, die an der Schule tätig sind oder in Bildungsinstitutionen tätig sind bewusst macht. Sandra?
0: Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du jetzt sagst, da tut sich unheimlich viel in letzter Zeit. Das ist ja das Ergebnis von einem sehr langen Prozess. Also, wir hatten zum Beispiel 1995, da ging das Ganze mit Lernen im Internet los. Die Margit Fischbach hat damals einen Server aufgestellt und hat da angefangen, Lehrer und Materialien zu vernetzen. Das ist heute unter Zoom.de. Das ist zentrale Unterricht oder, genau, zentrale Unterrichtsmedien heißt das Ding. Gibt's immer noch. Es war eines der allerersten, die sich dann auch mit UNESCO und so weiter vernetzt haben. Dann sind die Bildungsserver, die natürlich schon lange mit Digital und Lernen dran waren, auch an dem Thema dran. Ähm, die Aktivisten, äh, ich sage jetzt mal einfach, die sich hier schon lange zu OER vernetzt haben, ähm, die waren ja auch alle in den Startlöchern. Also das heißt, was du jetzt siehst an Dynamik, das ist ja nicht äh, was, was erst in den letzten fünf Monaten plötzlich aufgeploppt ist, sondern das ist wirklich eine Entwicklung seit Mitte, ja, ich würde sagen Mitte der 90er etwa.
1: Ah, okay. Und das kulminiert jetzt irgendwie so, weil jetzt die kritische Masse da ist, oder?
0: Ja, erstens das und zweitens, weil es eben international unheimlich hochkocht. Also wir hatten vorhin schon erwähnt, EU, UNESCO... Ähm, auch die afrikanischen Länder, da kommt unheimlich Geld, Initiativen und äh, Projekte gerade. Man hat das tatsächlich als das Bildungsthema im Moment auf dem Radar. Es wird auch von Industrie gepusht. Äh, gerade in Afrika zum Beispiel spielt es eine große Rolle bei Landwirtschaft und Gesundheitsaufklärung. Industrie geht es natürlich auch um Bildung, Fortbildung. Ähm, wir hatten vorhin das Stichwort MOOCs äh, im Sinne von, äh, wie kann man Bildung, Hochschulbildung äh, demokratisieren, weiterverbrechen. Ähm, Industrie hat natürlich auch ein Interesse an gut ausgebildeten Leuten. Äh, die kann ich eben in bestimmten Bereichen über OER auch kriegen, ohne dass ich da jetzt ständig selbst schulen muss. Das heißt, da kommen ganz viele Dynamiken zusammen und momentan kocht das Thema wirklich auf allen Ebenen ganz, ganz enorm hoch.
1: Sebastian, wolltest du dazu noch was sagen? Weil das war eben so eine Steilvorlage. Die müssen wir eigentlich ausnutzen, oder?
2: Ähm, ja, klar. Also ähm, Worauf ich mich jetzt bezogen habe, war, ähm, woran ähm, woran wir denn jetzt merken, dass sozusagen ähm, sowas in den ähm, Verwaltungen und NGOs auf einmal so ein Thema wird. Ähm, klar gibt es solche Dinge schon länger. Also die Zentrale für Unterrichtsmedien ähm, hat aber nicht ausschließlich OER wenn mich nicht alles täuscht, nicht ausschließlich OER im Programm. Ja, die sondern geht es sogar,
0: Entschuldige, die grenzen sogar ein, äh, freie Nutzung nur für Unterricht. Also da sind die unglaublich restriktiv. Äh, deswegen bei denen würde ich auch OER immer mit ein bisschen Fragezeichen dahinter packen.
2: Genau, also ähm, worauf ich mich jetzt bezogen habe, waren vor allen Dingen... Ähm, sagen wir mal äh, Angebote, ähm, die sich zum Beispiel auf Verwaltung oder Ministerien oder dergleichen oder Schulämter und dergleichen beziehen. Das heißt also irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise ähm, staatlich oder öffentlich ist. Und bei denen hat sich in letzter Zeit unheimlich viel getan. Ähm, und die Dinge, die da aber passiert sind, sind, wie gesagt, normalerweise zumindest zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland noch nicht in eine größere Strategie eingebettet. Aber so ähm, kleinteilige Aktionen kann man da natürlich immer schon starten und ähm, unser unser Ranking ähm, orientiert sich da natürlich an Kriterien wie zum Beispiel ähm, wird über OER informiert? Gibt es Fortbildungen dazu? Ähm, werden die eventuell auch irgendwie in so Fortbildungsportalen gelistet? Ähm, wie kann man sich darüber informieren? Ähm, bietet die äh, Verwaltung eventuell selber freie Materialien an und dergleichen? Und äh, da ist es natürlich so, ähm, ich sage das jetzt mal so salopp, ich kann da einfach ein freies Material einstellen und dann kann ich mir einen Haken an den Punkt dran machen und dann ist es da. Also da muss man immer so schauen, in, ähm, in wie man das dann schlussendlich gewichtet. Ähm, trotzdem ist es... Ist so, dass ähm, das Thema jetzt so im letzten, in den letzten zwei Jahren auf die politische Agenda hier in Deutschland ähm, verstärkt gekommen ist, was sich jetzt natürlich auch darin äußert, dass sich die KMK auch damit beschäftigt? Also
3: das würde ich vielleicht gerne noch etwas umfassender, äh, politisch zumindest, einrahmen. Ähm, die Europäische Kommission hat sich dazu letztes Jahr im Herbst geäußert, am 25.09. und hat dazu äh, die äh, Mitgliedsländer aufgefordert, entsprechende Projekte zu starten, weil sie das als Zukunftsthema auch für die EU äh, thematisieren möchte. Und ähm, auf diese Initiative hin sind natürlich auf den politischen Agenden in allen Bundesländern mehr oder weniger jetzt Dinge entstanden, entweder aus der Regierung heraus oder eben wie hier in Nordrhein-Westfalen auch durch die Opposition, durch uns, ähm, sodass das Thema jetzt eben auch in der KMK gelandet ist, die sich äh, Anfang Dezember diesen Jahres noch einmal umfassend zu dem Thema äußern möchte, äh, in Form einer Auswertung, einer Anhörung, die stattgefunden hat, leider nicht öffentlich, aber der eine oder andere Akteur, der dazu befragt wurde, der hat sich dazu ja auch geäußert, indem er seinen Fragebogen, und seinen Antworten online gestellt hat, Wikimedia, da kann man ein bisschen googeln und sieht man zumindest, in welche Richtung das Thema auch in der KMK gerade geht.
1: So, dann lass uns nochmal äh, diesen Punkt äh, aufnehmen, den die bei gerade eingeworfen hat. Äh, wir haben nämlich vier Fragen vorbereitet, die auch in der Einleitung, äh, in der Einleitung schon formuliert waren. Und dazu haben wir noch zwei weitere spannende Gäste auf dem Podium. Wilk, wen haben wir denn noch?
4: Ja, wir haben ähm, Herrn Daimann, Markus Daimann von der Fernuniversität ähm, Hagen dabei und wir haben noch ähm, von der Serlo den Simon. Ähm, der hier Geschäftsführer-Vorstand ist.
1: Serlo, ja, was ist denn das?
4: Ja, vielleicht
5: äh, Simon. Ja, ich erzähle gerne mal ein kurzes. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, super spannend. Ähm, ich hoffe, man versteht mich jetzt auch. Besten. Ja. Großartig. Ja, ähm, Serlo ist eine Initiative aus München, die von dem gemeinnützigen Einge ähm, Verein Gesellschaft für freie Bildung e.V. betrieben wird. Wir haben noch als Schüler vor fünf Jahren damit angefangen, eine Lernseite zu bauen, die einfach sich nur an den Bedarfen, die wir damals als Schüler hatten, orientiert hat. Also wir wollten Aufgaben mit ausführlichen Lösungen. Wir wollten all das Grundwissen, ähm, das wir brauchten zum Lernen, zentral auf einer Internetseite und haben eben so ein bisschen als Hobby angefangen, ähm, eine eigene Seite mit PHP zu programmieren, dort die Materialien zu sammeln. Inzwischen sind wir ein Verein mit 30 aktiven Mitgliedern, drei arbeiten Vollzeit, ähm, haben eine zweite ausführliche Version gebaut, eine Lernseite, auf der vor allem Schulmathematikmaterialien gesammelt wurden, also Erklärungsartikel, Aufgaben mit ausführlichen Lösungen, Lernvideos, Kurse, die etwas Schritt für Schritt erklären. Ähm, 5000 von diesen Materialien, die aktuell von ungefähr 200.000 Schülern im Monat genutzt werden und eben unter freie Lizenz sind. Dass wir damit OER produzieren, haben wir erst so vor ungefähr zwei Jahren gelernt. Aber ihr seid ähm, schon ein kommerzielles Unternehmen? Nee, wir sind ein gemeinnütziger Verein und ähm, finanzieren uns über Spenden ähm, von Einzelpersonen, von Fördermitgliedern und von Stiftungen, die uns unterstützen.
1: Ah, super. Ähm und der Markus, der kommt von der Fernuni Hagen. Ihr seid schon ganz, ganz lang unterwegs äh, übers mit, Netzunter nee, mit Netzunterstützung oder auch ohne äh, ganz, ganz vielen Leuten überall die Möglichkeit zu geben, ein Studium zu machen.
6: Ja, genau. Erstmal auch Hallo von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich sitze jetzt hier auch an der Fernuniversität in Hagen. Also die gibt es auch tatsächlich. Ich habe hier auch ein schönes Büro und ähm, wir haben eine sehr lange tradition die 40 Jahre ähm, zurückreicht als die Fanuni 1974 gegründet wurde so als Universität der zweiten Chance als Reformuniversität und die hat sich auch sehr meiner Meinung nach auch sehr verdient gemacht um dieses äh, um Bildung Hochschulbildung für Menschen denen aus was für Gründen auch immer das nicht möglich ist und da spielen natürlich Medien eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen hat man ja, schon in den 80er, 90er Jahren dann experimentiert, zusammengearbeitet mit dem Westdeutschen Rundfunk zum Beispiel, Funk- und äh, Fernsehkolleg und ähm, hat also Bildungsfernsehen gemacht. Das ist leider etwas eingeschlafen und mit dem Aufkommen des Internets so als Bildungsmedium ist es auch mehr und mehr zurückgegangen. Und ich kann es auch jetzt gleich sagen, dass dass wir in puncto OER leider kaum was machen, weil das Geschäftsmodell ja, ganz anders da aufgebaut ist.
1: Genau, deswegen haben wir dich auch äh, ja hier in, im Schwerpunkt. Das ist unsere vierte Frage, äh, nämlich die sogenannte Knetchenfrage. Äh, wie monetarisiert man das denn? Aber da gucken wir nachher drauf, weil dieses Thema in der Schule ist ja zunächst mal die Monetarisierung spielt ja äh, nicht so direkt eine Rolle und äh, wir haben vorher überlegt, wir starten mit vier solchen Fragen und die erste Frage, die soll sich mit Qualitätskontrolle und Verantwortung der Lehrkraft äh, auseinandersetzen und steht unter dem Schlagwort, was nichts kostet, ist nichts. Äh, diese Materialien sind frei, äh, aber die Keyword hat es ja vorhin schon angedeutet, äh, da könnten zum Beispiel Industriebetriebe daran interessiert sein, dass bestimmte Lehrmaterialien in den Umlauf kommen. Äh, wie ist das da mit der Qualitätskontrolle?
5: Da würde ich mich vielleicht gleich mal dazu einschalten, wenn ich da
1: selbstverständlich.
5: Also, bei, ich kann mal von uns erzählen, wie wir, wie wir das bei uns handhaben. Serlo funktioniert wie die Wikipedia. Die Materialien werden von einer engagierten Community entwickelt. Ähm, jeder, der möchte, kann sich registrieren, Bearbeitung einreichen, kommentieren, neue Materialien erstellen. Der Knackpunkt ist aber dass aufgrund der hohen Qualitätsansprüche im Bildungsbereich es fortgeschrittene Rollen gibt, die sogenannten Reviewer, die zum Beispiel sehr viele gute Bearbeitungen eingereicht haben, die qualif qualifiziert sind durch ihre Lehrtätigkeit oder durch eine ähm, Arbeit an Didaktiklehrstühlen an Hochschulen und die Bearbeitung der Community kontrollieren, bevor sie online für die Schüler zur Verfügung gestellt sind. Das wäre also so ein einfacher, quasi Redaktionszwischenprozess, der eingebaut ist und letztendlich dem gleicht, wie das ähm, Verlage womöglich auch machen. Ich denke, dass es deswegen wegen solchen einfachen Prozessen, Kontrollprozessen, die man einbauen kann, dann erstmal kein Problem ist, so eine klassische Form von Qualität bei OER zu gewährleisten. Ganz im Gegenteil, dass darüber hinaus noch eine große Chance besteht. Ich denke, dass wenn man den Beteiligungsgedanken bei OER tatsächlich umsetzen kann, und an so einem Lernmaterial nehmen wir einen Artikel, Beispiel Parabel, den ich jetzt auch mal bei uns in das Piratenpad gerade rein gepostet habe, wenn da am Ende Didaktiker mitwirken, die von der Hochschule einen hohen Anspruch an die didaktische Qualität haben. Lehrer, die aus zehn Jahren Erfahrung eine gute Idee haben, wie man was vermitteln kann, jemand, der aus dem Unterricht, vielleicht ein spannendes, praktisches Beispiel reinbringt, jemand, der sich um die Visualisierung, die grafische Aufbereitung der Materialien kümmert, jemand, der den technischen Hintergrund hat und die notwendigen Metadaten hinzufügt, damit dieses Material gut gefunden werden kann. Und am Ende noch eine Schülerin, und Schüler, die sagt, ja, ich verstehe es aber trotzdem noch nicht, weil an dem und dem Punkt ähm, quasi ähm, komme ich nicht hinterher, was dort gemeint ist. Wenn diese Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert, besteht ein großes Potenzial, besonders spannende, aktuelle, grafisch ansprechende und zeitgemäße Materialien zu ähm, erstellen, die dann auch dem doch recht hohen Standard von Schulbüchern in Deutschland noch weiter darüber hinausgehen könnten.
1: Lass mich mal da kritisch zurückfragen bei einer Parabel, also ich gucke mir die Seite gerade an und bin maximal fasziniert, ähm da besteht aber auch wenig Interesse dran, irgendwelche Inhalte da reinzuschieben, weil also so toll die Seite ist, Parabel ist Parabel. Ähm, wie ist das dann äh, bei solchen Fragen wie Umweltschutz, äh, Energiegewinnung, äh, wo es ja durchaus Interessen geben könnte? Auch in der Wikipedia, äh, die du ja als Beispiel angeführt hast, haben wir ja den Effekt, dass es gewisse äh, Themen gibt, die massivst getrollt werden. Äh, Gerade aktuelle Themen, die irgendwie weltanschaulich spannend sind. Und äh, da könnte ja dann dem einen oder anderen äh, Redakteur auch mal irgendwas durchrutschen.
5: Aber das ist keine reale Gefahr bei euch. Also momentan noch nicht, weil wir vor allem mit Mathematik angefangen haben, und um die jetzt erstmal weltanschaulich politisch eben nicht so kontrovers ist. Das stimmt. Ich denke jedoch, dass das in Zukunft kommen kann. Und tatsächlich wünsche ich mir diese Auseinandersetzung und diesen Dialog auch. Denn die Wikipedia zeigt ja zwei Dinge. Das Erste ist, man erkennt diese Einflussnahme, weil die Bearbeitungen transparent sind. Und zweitens auch, man hat gelernt, damit umzugehen. Es wird, quasi, es wird sichtbar. Und ich glaube fest quasi an diese an dieses letztendlich demokratische Potenzial von OER, wenn es denn tatsächlich durch viele Leute erstellt wird und tatsächlich in einer gemeinnützigen Trägerschaft durch eine große Community entsteht, dass man ähm, weltanschaulich politisch nicht unbedingt objektive, aber zumindest vielseitig beleuchtete Inhalte hat und ähm, engagierte Leute, die das wirklich für die Sache machen, da dann auch als ähm, in der Kontrollfunktion tätig sind.
1: Ist die? Ja, Sebastian.
2: Ja, also ich möchte ja gerne Deiner Einladung zum Dialog folgen. Also man, wir haben so eine, sagen wir mal, so eine Kontrollfunktion, der sozusagen in letzter Instanz immer bei der jeweiligen Lehrkraft, die dann mit den Materialien zum Beispiel Unterricht macht. Also wenn es zumindest Materialien sind, die für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden und ähm, man jetzt nicht so was macht, wie zum Beispiel Simon das gerade beschrieben hat oder so angedeutet hat, so in dem Bereich Selbstlernen. Ähm, da gibt es sicherlich auch Materialien von zum Beispiel Versicherungen oder äh, größeren Konzernen, äh, größeren Konzernen, die zum Beispiel im ähm, Ölgeschäft oder dergleichen tätig sind. Ähm, und diese Materialien, die prüft ja in dem Sinne auch keine zentrale Stelle und sagt dann, die sind gut oder nicht gut, sondern ich kann mir auf ganz vielen Seiten im Internet Materialien für den Unterricht runterladen. Also es ist sowieso schon ähm, durch diejenigen, die das Lernen dann schlussendlich im Unterricht beispielsweise verantworten, ähm, eine Prüfung notwendig. Und die, die geschieht ja auch in den allermeisten Fällen sehr gut.
0: Sandra. Ja, also äh, diese Qualitätssicherung ist natürlich eines der großen Themen in dieser Diskussion. Da sind auch ein paar Unis dran, äh, die da auch forschen und selbst Vorschläge machen. Also es geht in die Richtung äh, eine Mischung aus Experten. Also das heißt, wir haben ja jetzt äh, auch in den Ministerien teilweise Leute, die dafür zuständig sind, Sachen zu prüfen und Community ähm, zu machen, es gibt äh, Möglichkeiten eben ähm, nochmal ganz klar zu sagen, die Leute, die es erstellen, sind nicht unbedingt äh, die, die dann zum Beispiel die Zusammenstellung darstellen. Also das heißt, ich kann eine Kuratierung übernehmen, zum Beispiel äh, besonders ähm, gut ähm, geordneten Server dann haben. Also das heißt, ein Server, der eben das Zeug sichtet. Wir haben da ja schon Erfahrungen auch zum Beispiel bei Shareware und Freeware, ähm, man kennt dann auch Redaktionen, auf deren Empfehlungen man sich eher äh, verlassen möchte und man darf natürlich nicht vergessen, also wir haben es mit Lehrern zu tun und äh, da sind wir bei Leuten, wo richtig viel Geld in die Ausbildung gesteckt wird und entweder unsere Lehrerausbildung taugt was, dann können die Lehrer hinterher auch entscheiden, ob Fachbereich, das ein oder andere Material, was taugt oder nicht oder wir müssen mal ganz kräftig an die Inhalte unserer Lehrerausbildung ran und die LehrerInnen die Lage dazu zu versetzen, äh, Bildungsmaterial bewerten zu können. Weil wenn sie das nicht können, dann müssen wir fragen, was tun wir eigentlich in der Lehrerausbildung?
1: Uns besucht der Pac-Man. Ich schiebe dich mal runter. Trotzdem hallo an insgesamt 51 Zuhörer. Ja, sind wir alle einer Meinung? Qualität überhaupt kein Problem. Warum machen das dann nicht sowieso
5: schon immer und
1: alle so?
0: War das die Überleitung zu den Hemmnissen?
1: Nö, mach doch einfach mal.
0: Also ich ja, würde,
5: hier, würde da gerne noch einen Aspekt einfügen, wenn ich darf. Ähm, wir haben erhoben, dass allein für die Schulen mathematischen Begriffe auf Google im Monat ungefähr 25 Millionen Suchanfragen gestartet werden. Also es gibt sehr viele Schüler, die vor allem nachmittags, und ich würde auch annehmen, mit dem Handy unter der Bank oder im Computerraum, sich einfach in dem großen freien bösen Internet bewegen ähm, und dort dann eben nicht auf so auf diese ähm, Kontrollmechanismen, wie sie bei einzelnen Initiativen oder durch staatliche Stellen ähm, geschehen könnten für Lernplattformen, die ähm, Verlage betreiben oder die von einem Staat quasi in der Schule eingesetzt werden. Und für mich steht da ein bisschen die Frage dahinter, ähm, ob man das aber auf der anderen Seite nicht auch möchte. Also, ähm, dass unsere Schüler nur immer in einer festen Lernumgebung ähm, mit überwachten Browsern ähm, auf Seiten sind, die irgendwie von der Schule freigeschalten werden, gehört für mich eher zu einer Horrorvorstellung als die, ähm, zu einer offenen, aufgeklärten Bildung, wo man den Schülern das zutraut. Und wenn es quasi um das geht, was denn dort draußen ähm, im Internet unterwegs ist an Lernmaterialien, wo eben durchaus Einfluss äh, versucht wird, Einfluss zu nehmen, wo Lehrer dann nicht mehr ähm, alles quasi im Blick haben oder staatliche Stellen, dann denke ich, wird einfach gefunden und benutzt, was oben bei Google steht. Das ist ein sehr wichtiger Zugang für die Schülerinnen und Schüler. Und dort ist die Frage mit der Qualität nicht so schnell beantwortet, denn da gibt es sehr viele Angebote, die haben einseitige ähm, Interessen, die durch Materialien vielleicht verstärkt werden sollen. Oder es gibt sehr viel Werbung, es wird versucht, quasi kommerzielle Angebote über die Hintertür, ähm, die Schüler
6: dort drauf zu locken etc. Das ist dann so die
1: Kategorie Hausaufgabenhilfe oder so, ne? Entschuldigung, Markus, ich habe dir dazwischen geredet.
6: Äh, ja, äh, Simon, danke. Das ist äh, genau der Punkt ähm, und warum wir auch äh, merken, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass die Verbreitung mit OER bisher nicht so äh, vonstatten gegangen ist, wie man sich das erhofft oder gewünscht hat. Weil wenn man es, so wie ihr es auch in der Einleitung gemacht habt, so herleitet, dann klingt das ja alles ganz wunderbar äh, für, ähm, als freie Ressourcen. Das ist ja eigentlich was ganz Natürliches, auch mit diesem allemende gedanken in der Bildung wenn man sich die Praxis anguckt, dann findet es ja nicht so statt, weil, dann denke ich, dass der, der, der Diskurs, die äh, die Prägung, die wir da erfahren, so stark ist, dass wir eben in diesen traditionellen Strukturen denken. Und äh, OER war ja lange Zeit auch immer nur dieses Thema, äh, wir schieben Material oder wir produzieren was, schieben das raus. Aber in Richtung Bildung, in Richtung Kollaboration ging es ja lange nicht. Erst dann die die MOOCs. Also die Massive Open Online Kurse aufkamen da gibt es ja auch noch eine andere Richtung, nämlich die sogenannten C-MOOCs, also die konnektivistischen MOOCs, wo es sehr stark um das Kollaborieren, Interagieren, Diskutieren geht. Und da ist aber so, dass das viele überhaupt gar nicht mitbekommen haben, äh, als das aufkam und erst als die äh, sogenannten X-MOOCs, die auf Masse setzen, abgefilmte Vorlesungen als die dann, ankam in Deutschland und USA, da hat auf einmal jeder über MOOCs gesprochen, aber die greifen ja das Thema viel zu kurz, was eigentlich Bildung mit OER
0: ist. Genau. Also wenn wir über die Hemmnisse reden, äh, dann müssen wir natürlich äh, über ähm, verschiedene Ebenen reden. Wir haben natürlich äh, ganz unterschiedliche Gründe und sehr gute Gründe, warum Leute OER nicht äh, in großen Massen ansetzen. Also das fängt damit an, dass unser, was ja schon genannt wurde, unsere Strukturen und auch die Art unserer Ausbildung und wie Schule und Lernen auch an Hochschulen organisiert ist, gar nicht drauf eingestellt ist. Und äh, das beginnt eben mit unheimlich viel Angst. Also ähm, das heißt, das ist Angst vor der Verantwortung, dass man rechtfertigen muss, welche Medien setze ich ein. Man muss äh, zum Beispiel auch, wenn man selbst Lehrmaterial erstellt, den Kollegen gegenüber ja, kritikfähig sein. Also allein schon, ähm, dass ein Kollege Kritik, an meinem Lehrmaterial machen kann, ist für manche Lehre sowas ganz furchtbar absurd, schreckliches als Szenario, das also auch bei den Diskussionen dann immer kommt, ja, vielleicht anonym, äh, wenn man dann nicht weiß, wer es war. Ähm, da kommen ganz grundlegende Ängste, äh, die darin beschränkt sind, wie man sich Lernen vorstellt. und äh, ja, da sind wir halt tatsächlich dabei, Bildung grundlegend umzubrechen und OER ist da eben ein Baustein dabei und im Moment eben einer, der ganz, ganz viel in Bewegung bringt.
3: Ich, äh, darf ich dazu noch was ergänzen? Ja, klar. Also nochmal bezogen auf das Thema OER ist es letztendlich eine Lizenzfrage. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich das, was Kaby jetzt zum Schluss angesprochen hat, eine Frage, wie wir uns Bildung vorstellen. Aber in Bezug auf Kollaboration, was der Vorredner dann nochmal angesprochen hatte, geht es ja auch darum, gerade mit einer freien Lizenz auch die Lehrkörper in die Lage zu versetzen, vielleicht nicht nur mit dem Tischnachbarn im, Klassen äh, im, im Lehrerzimmer, die Sachen zu besprechen, zu tauschen oder zu erweitern, sondern eben das Potenzial beispielsweise auf Nordrhein-Westfalen bezogen, alle Lehrerinnen und Lehrer mit einzubinden in die Erstellung der Materialien. Das muss nicht bedeuten, dass sie es selber erstellen aber dass sie anhand eines äh, bestimmten äh, Unterrichtsinhaltes sich äh, mit allen Lehrern in ganz Nordrhein-Westfalen vernetzen können, weil das ist das, was letztendlich jetzt immer noch äh, fehlt, ein ganzes Stück weit. Und ähm, das ist vielleicht der erste kleine Schritt, das ist vielleicht noch nicht der große Sprung, aber der erste kleine Schritt, dass ich eben die zusammenbringe, die kollaborativ auch als Lehrer zusammenarbeiten möchten. Und das ist etwas, was auch in den Anhörungen, sowohl aber als auch auf den Konferenzen, die jetzt gerade erst stattgefunden haben, immer wieder zur Sprache kam.
1: Ja, an so kollaborative
6: Modelle muss, muss man sich gewöhnen. Markus? Ja, ich denke, ich wollte mal davor warnen, also dass man jetzt nicht OER gleichsetzen darf mit... Da wird die Bildung jetzt anders oder neuer, weil die, also die Gefahr ist, dass OER ein Stück weit auch korrumpiert wird ähm, von den traditionellen Strukturen, dass alles so weitergeht und die die eigentliche Innovationskraft oder das Potenzial ähm, dann verloren geht. Aber es ist auch vollkommen richtig, das alles über die Lizenzfrage laufen zu lassen, weil im Kern geht es ja bei OER um offene, also frei lizenzierte Bildungsmaterialien aber eben noch keine Bildung an sich. Und deswegen äh, müssen wir da einen Schritt weiterkommen mit den MOOCs. Hat man das dann mal geschafft, also sowas wie Open Educational Practice, also wirklich Praktiken, das wurde ja eben auch angesprochen, das Thema zusammenbringen, wer gerne miteinander Materialien erstellt, diskutiert, austauscht, da hätten wir auch das Thema Qualitätskontrolle mit drin. Also OER an sich ist noch keine noch keine andere Bildung, sondern die, die aber eine Grundvoraussetzung, weil es eben über diese Lizenzfrage geht für Bildung im 21. Jahrhundert. Aber wir brauchen wirklich neue Konzepte und mit MOOCs hat man mal sowas geschafft, weil es war dann auch so ein Label, wo wo viele mitreden konnten, aber auch die Gefahr, dass es dann sehr einseitig gesehen wird als abgefilmte Vorlesung und was soll das überhaupt. Und deswegen sind wir, denke ich, alle aufgefordert, da auch neue Lehrkonzepte oder pädagogische Praktiken zu entwickeln. Simon? Ja, ich würde
5: deinen Teilen zustimmen. Ich bin mir persönlich immer weniger sicher, ob denn die Lizenz tatsächlich das entscheidende Kriterium ist. Ich glaube, dass in der OER-Bewegung ähm, bei den Leuten teilweise sehr unterschiedliche Motivationen beiliegen, aber es auch ein Grundstock von gemeinsamer Motivation gibt, warum wir das Thema eigentlich wichtig finden. Ähm, und dann denke ich, ist quasi, ja, wir, also die freie Lizenz allein... Mir etwas zu ideologisch, denn worum geht es denn mir zum Beispiel dahinter? Ähm, ein Aspekt ist die Zugänglichkeit von Bildung, dass ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit geleistet wird. Wenn man sich anschaut, was dafür tatsächlich nötig ist, kommt man schnell zu dem Punkt, dass OER die, ähm, einfach mal in den Raum geworfen, 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichen müssen, die gerade eine starke Benachteiligung haben. Und dann kommt man zu sehr, sehr viel komplexeren Herausforderungen, als nur, dass die Materialien unter freier Lizenz sind. Denn wenn das Materialien sind, die mit einer Login-Sperre auf irgendeinem Landesserver ähm, liegen und Mathematikaufgaben zum Beispiel ohne ausführliche Lösungen dann kann fast niemand was damit anfangen und sie werden nicht tatsächlich gefunden, selbst wenn sie dort unter freie Lizenz sind. Ähm, genau.
0: Also Genau, Das ist wichtig, dass man das eben unterscheidet. Die Lizenz ist eben die Voraussetzung, dass ich überhaupt öffentlich über Bildungsmaterial, auch über didaktische Konzepte und so weiter diskutieren kann. Weil ich darf ja nicht einfach ein Schulbuch einscannen und die Seite online stellen, um mit fünf Leuten äh, mich eben äh, zum Beispiel im Hangout darüber zu unterhalten. Also dann habe ich schon wieder äh, diese Lizenzprobleme. Äh, OER ist äh, aber nicht ein Selbstläufer und es wird auch nicht irgendwelche grundlegenden Veränderungen in den Köpfen erzwingen. Also es ist nur eine Möglichkeit, dass man überhaupt Konzepte leben kann, die als sinnvoll erachtet werden. Und wenn wir mal schauen, gerade so Nachhilfemarkt, das ist jetzt leider nur im englischsprachigen Bereich, aber da hat zum Beispiel, vielleicht kennen Sie die ein oder anderen, die Khan Akademie. Also das ist ein Einzelkämpfer, der Clips gemacht hat zu allen möglichen Lernthemen ganz viel aufgeräumt, indem er da einfach diese Clips online gestellt hat und die äh, Kids können eben kostenlos draufklicken, nicht nur Kinder, auch jeder andere, die haben da auch zu allen möglichen Themen Themensachen und ähm, da muss man eben keine Gebühr zahlen und nicht Eltern haben, äh, die eben äh, diese Schulinhalte erklären. Also äh, freie Lizenzen und freie Zugänglichkeit ermöglicht Dinge, aber es ist eben durchaus möglich, eine stockkonservative Bildungspolitik mit OER-Schulbüchern zu machen. Also sehen wir zum Beispiel äh, gerade auch in Ungarn. Also Ungarn Schulpolitik und Medienpolitik weiß jeder ist im Moment äh, alles andere als progressiv. Ähm, die haben OER-Konzepte. Ähm, das hat nichts mit OER zu tun. Also OER ist, äh, wenn ihr so wollt, ein Tool.
5: Ja, ich denke an, dein, an deinen Beispielen kann man es sehr, sehr gut sehen. Denn die Khan Academy erreicht durch die Art und Weise, wie die Materialien aufbereitet sind, mit den einfachen Videos, mit den Gamification-Ansätzen, gerade Schüler, die sich vorher sehr schwer getan haben und die bis in hinten dran gehangen sind. Dass die Inhalte unter freie Lizenz stehen, ist letztendlich trivial, denn das sind Programme dieser Aufgaben, die kann man kaum übernehmen und remixen, genauso wie es eben schwer ist, Videos zu remixen. Also da sieht man, dass die Lizenz eigentlich nicht so wichtig ist, sondern es wirklich um das didaktische und technische Design der Materialien geht. Genauso das Schulbuch, das unter freier Lizenz ist. Was habe ich denn tatsächlich davon? Ich glaube, dass das wirkliche Remixen und so weiter, also mit einer Schulbuchseite, wo hinten im Impressum steht, dass das unter einer freien Lizenz ist, nicht möglich gegeben ist. ist theoretisch ermöglicht. Was man, denke ich, dafür bräuchte, wären ähm, digitale Tools, wo direkt in dem Wiki bearbeitet werden kann, medieneutrale Speicherungen mit einem einfachen Syntax, sodass man es einfach verwenden kann. Und
2: diese Fragen werden dann, glaube ich, deutlich wichtiger als... Ähm, ich glaube aber auch bei der ähm, eben angesprochenen Khan-Academy ist es ist es in dem Fall noch mal ein bisschen was anderes, weil es sich dabei um Videos handelt. Also ein Video zu remixen ähm, ist eine ganz andere ähm, eine ganz andere Schwierigkeit oder erfordert ganz andere Fähigkeiten, Kompetenzen und wahrscheinlich auch Tools, ähm, als das zum Beispiel bei einem einfachen ähm, Text der Fall ist. Aber ich glaube, wir was wir was wir heute sehen ähm, ist schon, oder was was ich auch aus meiner Schulzeit noch kenne, ist ein ganz klassisches äh, Remixen, was ja schon stattfindet. Nur fand das damals halt statt äh, mit einer Schere und einem Kopierer und dann habe ich äh, aus dem einen Buch das kopiert und aus dem anderen das und habe das auf eine DIN A4-Seite zusammengeklebt und habe das nachher an die ähm, Schüler verteilt. Und in dem Bereich ähm, hätten wir einfach dann die Möglichkeit, so etwas, wenn es denn dann als Ergebnis zum Beispiel von so einem Remix-Prozess entsteht, ähm, auch anderen Leuten zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass das ähm, eben eine Sache ist, die nur entstehen kann, wenn wir von diesen Lizenzen ausgehen. Also ähnlich wie, ähm, äh, ja, wie spricht man den Namen jetzt noch aus? KV oder so, <lacht> ähm, das gerade eben auch angesprochen hat. Also die, diese freie Lizenz bietet den Nährboden, all diese Dinge zu tun. Bei der Khan Academy habe ich sozusagen, ich formuliere das mal böse, jetzt einfach nur einen Zugang zu irgendwelchen Materialien. Ob die jetzt frei sind oder nicht, ist egal. Wenn das aber Texte wären, dann wäre das schon wieder was ganz anderes.
6: Äh, ja, ja, genau, ähm, Sebastian. Da, das sehe ich auch so. Und ich warne auch davor, das Thema Lizenzen, so wie es jetzt Simon angedeutet hat, nicht hoch genug zu hängen. Weil für mich... Geht es einfach auch viel weiter, dass dass da gewisse kulturelle und gesellschaftliche Werte äh, mitschwingen, die, die explizit zur Sprache kommen. Deswegen denke ich, es auch für die Politik ein relevantes Thema, weil mir da zu so eine Umdenken kommen und dass es praktisch ähm, open by default sein ähm, sollte und nicht umsonst. Es sind ja jetzt viele Organisationen, also ich kenne sie aus dem Wissenschaftsbereich, äh, BMBF oder Deutsche Forschung, Forschungsgemeinschaft, die stellen jetzt auch ihre Policies um und, äh, und erwarten dann, dass wenn ich äh, gefördert werde mit einem Projekt und kriege dann von denen Geld, dass ich bitte meine Ergebnisse, wo es geht im Bereich Open Access oder da gibt es natürlich Überschneidungen, dass ich dann meine äh, Forschungsergebnisse auch wieder der Gesellschaft, der, dem interessierten Publikum zugänglich mache. Also wir haben es da zu tun mit äh, gewissen auch kulturellen die da eingeschrieben sind in offenen Lizenzen und äh, für mich ist da auch kein Widerspruch zu sagen, ähm, die, wir müssen jetzt irgendwie für den Schüler, der jetzt da ähm, seine Schwierigkeiten mit Mathematik hat, den für den ist es vielleicht jetzt nicht so relevant, aber da ist ja kein Widerspruch drin, wenn es jetzt offen ist.
5: Ja, da stimme ich euch natürlich total zu. Also ich bin ähm, genauso Verfechter der freien Lizenz. Ich fände es nur quasi schade, wenn, wenn das Ergebnis von einer OER-Politik in Anführungszeichen nur ein freies Schulbuch wäre und man nicht von vornherein vielleicht drüber nachdenkt, wie andere Aspekte, die mit dieser Offenheit auch ergänzend ähm, zu tun haben, wie das tatsächliche leicht miteinander ähm, Dinge erstellen und bearbeiten können, von vornherein eben mitgedacht werden, würde ich mir wünschen zumindest.
1: Das ist doch aber sicherlich nur unpaket. Äh,
3: ja, ich möchte eigentlich nur dazu ergänzen, dass es natürlich einfach auch tatsächliche Unterschiede gibt zwischen den den Lehrmaterialien, die man so äh, salopp bezeichnet als Zettelwirtschaft und dem äh, Schulbuchmarkt, der momentan existiert, zumindest in Nordrhein-Westfalen, ähm, der auch mit einer Zulassung versehen ist und ähm, sozusagen das Curriculum für ein ganzes Jahr abdecken soll. Ähm, was bei Serlo beispielsweise ersichtlich ist, und deshalb möchte ich da noch mal ganz kurz darauf eingehen, ist das gezeigt wird, ja klar, natürlich spielt es eine Rolle, dass Bildungsinhalte aufgefunden werden und dass Bildungsinhalte genutzt werden, was man allerdings nicht in einen Topf werfen darf mit dieser OER Debatte. Weil äh, wir ja gerade sehen, dass die Schulbuchverlage viel mehr Potenzial hätten, als Serlo das hat, aber Serlo das mit einer ganz anderen Power sozusagen auf die Straße bringen kann, weil es eben offen ist, weil es sich eben mit einem anderen äh, Geschäftsmodell beschäftigt, nämlich diese Bildung frei zu teilen. Und das ist natürlich letztendlich dann die entscheidende Lizenzfrage, weil ich habe mich auch mit den Bildungsverlagen unterhalten und die sind eben nicht bereit, ihre Materialien unter einer freien Lizenz herauszugeben. Die wissen auch warum und das zeigt ja schon, wo der Knackpunkt in der Debatte momentan liegt.
1: Genau, du hast jetzt schon zur zweiten Frage äh, übergeleitet. Wo ist da eigentlich noch was zu verdienen? Ähm, ich war der naiven Meinung gestern Abend noch, dass... Äh, das doch irgendwie ganz toll ist, wenn die Lehrmaterialien nichts kosten. Das gibt auch bestimmt mehr Teilhabe für Leute, die sich ansonsten überhaupt nichts leisten könnten. Aber ist das notwendig fürs Bildungssystem günstiger? Und äh, wenn dann zum Beispiel äh, in einer staatlichen Ägide oder so äh, freie Lehrmaterialien erstellt werden, bei uns wäre das ja dann ein Bundesland, äh, dann gehen die anderen Bundesländer hin und bedienen sich da einfach und mh, zahlen dann aber nichts dafür oder äh, wie, wie sind da die mh, Wege des Geldes?
6: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen mit mit was ganz Allgemeinem, wo ich es auch mitbekommen habe. Und zwar zum Beispiel USA und Textbücher an an Colleges. Die sind extrem teuer, das kann man ja auf Amazon nachgucken, was die da kosten. Da gibt es auch so so die Möglichkeit, die auszuleihen und die Verlage haben da auch versucht den den Markt dazu unterdrücken und dann äh, sind Open Education-Verfechter auf die Idee gekommen, wir bringen jetzt so offene Textbücher raus, so wie es dann auch in Deutschland passiert ist. Aber in den USA hat man einfach einen wahnsinnigen äh, Druck gehabt, Kostendruck, dass sich ganz viele Menschen die äh, Ausbildung am College dann nicht mehr leisten konnten und deswegen wurde dann damals auch vom Gouverneur äh, Schwarzenegger in Kalifornien diese Open Textbook Initiative gestartet und da gibt es auch Studien dazu. Wie viel Geld man da einsparen kann? Also am Anfang sollte es wohl nicht so viel sein, aber über die Dauer gesehen. Ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht im Kopf, kann man auch nachlesen. Da gibt es einige Studien dazu, wie viel Geld man da einsparen kann. Also das ist in den USA und so auf internationaler Ebene immer so ein stark diskutiertes Beispiel, diese Open Textbücher und wir mit dem ganz besonderen bildungspolitischen Hintergrund teure Colleges, was wir natürlich in Deutschland, Föderalismus und so weiter nicht haben.
3: Da ich mich ja auch beruflich mit dem Bereich beschäftige, ist es so, wir haben den Föderalismus, für die Bildungsinhalte sind die Länder zuständig bei uns und in der Tat stellt sich die Frage, wer bezahlt das oder was kostet das überhaupt und dabei ist natürlich festzuhalten, vernünftige Lehrmaterialien oder Lehrmaterialien werden immer Kosten verursachen. Die Frage ist, wer bezahlt sie, in welchem Zeitraum und in welcher Form? Wir haben ja jetzt gerade schon auch in der Diskussion bemerkt, dass der Trend auch hin zur Kollaboration geht, was letztendlich aber nichts anderes ist als Arbeitsstunden, nämlich die der Lehrerinnen und Lehrer oder der Menschen, die sich da beteiligen. Es können natürlich auch Außenstehende sein. Das ist nur eine andere Form der Bezahlung, aber letztendlich entstehen auch da Kosten. Da stellt sich also die Frage, ob man ein Modell findet, wo man solche Lehrkräfte, egal ob sie in der Schule oder an der Universität arbeiten, entsprechend freistellt beziehungsweise den Arbeitgebern einen entsprechenden Aufwand ersetzt oder ob es Förderprogramme geben soll, die beispielsweise solchen Projekten wie Serlo einen, einen finanziellen Rahmen bieten, damit die ihr Programm ausbauen können oder ob es schlichtweg, wie ja auch in Polen geschehen, Auftragsvergaben gibt äh, an Agenturen oder Verlage, die äh, für den einmaligen Erstellungsprozess bezahlt werden. Das sind Dinge, die es zu diskutieren gibt, aber man sollte vielleicht auch im Hinterkopf behalten, das ist wieder eine ganz neue Debatte, aber die spielt damit rein, dass wir immer noch unterschiedliche Lehrpläne haben. Das heißt, ich kann nicht ein und dasselbe Produkt in allen 16 Bundesländern einsetzen. Und das Problem, was ich beispielsweise in Berlin sehe, ist, ich brauche natürlich auch so eine kritische Masse. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen ist es wahrscheinlicher, dass wir flächendeckend OER bekommen, weil die Kosten pro Erstellung, pro Lerneinheit, nenne ich es einfach mal, genau die gleichen sind wie in Berlin, nur die potenziellen Nutzer sind hier um ein Vielfaches höher, also auch die, die pro Kopf, äh, Verteilung der Kosten wird hier eine andere sein. Also das wird eine mit Sicherheit sehr spannende Debatte werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, also ich, äh, genau bei dieser Knietchenfrage äh, da muss man sehr, sehr aufpassen. Äh, gern wird ja OER auch äh, mit dem Argument, da kann man Geld sparen, äh, dann verbreitet. Ähm, jein, äh, man muss natürlich als Elternteil, wenn man dann äh, das Material haben will, es nicht kaufen, weil es eben im Netz verfügbar ist und eben Tatsächlich für alle und immer und überall. Ähm, das Problem ist aber, ähm, man kann natürlich, und ähm, da fehlt jetzt gerade der David Klett hier, ähm, aber ich denke, dass wir den bei einem anderen äh, Mumble hier mal auf dem Podium haben werden, der kann wird das mit viel Leidenschaft auch nochmal darlegen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass ich auch sagen kann, ich erstelle jetzt für Nordrhein-Westfalen ein OER-Lehrbuch und ihr nehmt das dann alle. Äh, das heißt also, dass ich dann durch die Hintertür natürlich äh, mein äh, Schulbuch zusammenkürzen kann und gleichzeitig die Vielfalt und die Auswahl äh, durch OER dann durch die Hintertür sogar reduziere. Ähm, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir sehen ja gerade in NRW beim Thema Inklusion, dass man eben mit guten Ansätzen ähm, als Schlagworte auch äh, ziemlich schwachsinnige Sachen durchbringen kann. Das heißt, man muss das sehr genau gucken. Und gerade also, wenn jemand mit OER sparen möchte, ähm, sollte man eigentlich immer ein bisschen misstrauisch werden. Also OER ist sicher keine Sparmaßnahme. Im Gegenteil, wir wollen mit OER ja, dass Bildung Vielfalt vielfältiger, innovativer und natürlich auch individueller wird. Also dass man eben auch Schülern, die jetzt besonders Sachen vertieft und mehrfach erklärt äh, bekommen müssen oder Schüler, die totale Überflieger sind, entsprechend Material zur Verfügung steht. Also ähm, das heißt, Geld und OER ist ein Thema, nicht allzu schnell da auf Stammtischparolen eingehen, bitte. Deswegen, ja. bin grad, Sekunde,
1: äh, deswegen bin ich eben gerade Sekunde. Deswegen bin ich eben gerade ein bisschen gestockt, weil sich das, was der äh, Matthias sagte, so ein Schwur angehört hat, äh, wie es müsse für jedes Bundesland quasi ein komplett eigener Kanon äh, an solchen freien Lehrmaterialien erstellend werden, wenn man da drauf einsteigen will, äh, ist aber nicht gerade ein Vorteil von diesen Materialien, dass ich da auch die relevanten Teile wiederverwenden kann und das frei genau in der Art, wie du es auch eben beschrieben hast, möglicherweise sogar bis runter auf den Schüler und erst recht bis runter aufs Bundesland, äh, da frei kombinieren kann und genau das zusammenstellen, was ich brauche.
0: Ja, da reden wir jetzt halt wieder von äh, klassischen Schulbüchern und äh, da besteht eben in den Köpfen, da sind wir wieder bei Strukturenproblemen, wie wir lernen, wie wir lernen organisiert haben, ähm, eben immer noch die Vorstellung, du hast ein... Schulbuch, was sich genau auf den Lehrplan eines äh, Bundeslandes in einer Schulform, in einer Jahrgangsstufe abgestimmt hat. Das heißt, äh, dass ich für zum Beispiel Hauptschule, sechste Klasse ähm, genau einen bestimmten äh, Vorgang habe, den ich jetzt von verschiedenen Verlagen in verschiedener Weise aufweitet habe und eben auch bei OER, äh, dass das aber zum sechste Klasse, Hauptschule, äh, Quatsch, Realschule, gleiches Bundesland wieder völlig anders aussieht. Das heißt, äh, da ist die Frage, wie man ähm, solche Inhalte vielleicht auch eher modular organisiert und vielleicht auch diesen Gedanken ähm, von diesem in sich geschlossenen Schulbuch, was eben ganz genau dem Lehrplan entsprechen muss, vielleicht auch ein Stück abrücken muss.
5: Oh nee, also hatte ich verstanden, Simon, ich hatte dich unterbrochen, genau. Ich glaube dass es nicht, nicht die staatliche Aufgabe ist, sich darüber so komplett Gedanken zu machen, höchstens Ansprüche zu formulieren. Also ich sehe eigentlich nicht, dass quasi der Staat Lehrer einzeln freistellt, um Materialien wirklich aus staatlicher Hand zu produzieren. Und frage mich auch ein bisschen, warum das denn sein sollte irgendwie. Für mich wäre das ein großer Rückschritt, ich denke, dass wir mit den Schulbuchverlagen schon auch ernstzunehmende Kompetenzträger in diesem Bereich haben und eben sehr gute Materialien, die bereits erstellt und in neuen Schulbüchern drin sind. Wenn ich mal skizzieren müsste, wie für mich die OER-Landschaft in ein paar Jahren aussieht, dann habe ich da vor allem drei Bestandteile. Das eine sind Schulbuchverlage oder neue Start-ups, wenn die Verlage nicht technologisch hinterherkommen die hochwertige Lernmaterialien produzieren, viel Kompetenz und Wissen sich in diesem Bereich aufgearbeitet haben. Aber wo für den Kauf dieser Materialien auch auf Seiten der Schulen, die Budgets dafür haben, die Ansprüche gestellt werden, dass diese Sachen unter freier Lizenz sein sollen oder vielleicht irgendwann sogar ähm, staatlich vor, ähm, gesetzlich vorgegeben sein müssen. Das würde dann mein zweites Standbein von OER befördern, nämlich Lehrer, die einfach in ihrer ähm, täglichen Unterrichtsvorbereitung und im Unterricht, in der Projektarbeit ähm, mehr in diesen Erstellen- und Remix-Prozess reinkommen. Aber jetzt nicht in einer speziellen Form von Freistellung, sondern einfach als die, als der normalen ähm, Lehrtätigkeit und dann Tools haben, vielleicht auch staatliche Tools, um diese Erzeugnisse zu remixen, verfügbar zu machen, den Kollegen in der gleichen Schule, in der ähm, Schule, in der gleichen Stadt oder eben auch im anderen Bundesland verfügbar zu machen. Ähm, und darüber würde dann, glaube ich, indirekt eine Kosteneinsparnis ähm, passieren. Denn erstens gibt es vielleicht weniger Bedarf an den Schulen, weil eben viel so selber erzeugtes Material nach und nach aufgebaut wird. Also Bedarf, Schulbücher zu kaufen. Zweitens würde dadurch, dass die Inhalte unter freier Lizenz sind und die Schulbuchersteller, Materialersteller voneinander quasi aufeinander aufbauen können, ähm, würden die Entstehungskosten für diese Materialien sinken und damit auch die Preiserwartungen quasi, die die Verlage von den Schulen erwarten können. Und dann ist, denke ich, auch ein dritter Standbein noch sehr wichtig, nämlich der zivilgesellschaftliche Sektor. Ich denke, es gibt die Chance, eine Art Wikipedia für OER zu erschaffen, aber das wird nicht funktionieren, wenn das staatliche Initiativen sind. Man denke sich, die Wikipedia wäre ein Projekt des US-Außenministeriums. Es würde nicht gehen. Die Leute würden sich nicht in dem Maße der Dafür ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, dass dieses wirklich ehrenamtliche, an der Sache interessierte Engagement ähm, eine sehr wichtige Sache für die Qualität, für die Objektivität der Materialien ist. Und das könnte der Staat natürlich ähm, durch die Förderung solcher Initiativen ähm, unterstützen.
0: Also wie gesagt, OER Fördern von staatlicher Seite heißt nicht unbedingt, dass ich das Lehrbuch erstellen muss. Das kann eben auch sein, dass ich Förderprogramme mache, dass ich äh, die technische ähm, oder auch kurative äh, Unterstützung äh, biete. Aber ähm, es muss nicht heißen, dass jetzt unbedingt der Staat der Auftraggeber für das einzig wahre Lehrbuch sein muss.
3: Aber ich muss jetzt noch mal nachfragen, auch etwas kritischer. Ähm, wer sollte ein Schulbuch kaufen, das unter freier Lizenz steht? Also das sind Dinge, die sich für mich jetzt ein... Also wenn die einzelne Schule ein Schulbuch kaufen soll, wo gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es unter einer freien Lizenz stehen muss... Per Ausschreibung. Äh, das ist ja so eine Vorstellung, die sich widerspricht. Also da das wird kein Verlag machen und äh, eine Schule müsste einen horrenden Preis für ein solches, äh, äh, ja, ich sag mal, entweder ein Schriftstück oder eine, eine Datei oder was es auch immer dann in Zukunft sein wird, äh, zahlen. Äh, das muss man jetzt mal kritisch hinterfragen, ich glaube, das sind Sachen, wo man einfach, wenn man zu Ende denkt, feststellt, es gibt zwei Seiten der Medaille, ich sage jetzt nicht, dass man die eine oder die andere präferieren muss, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass eine einzelne Schule ein Werk kauft, was unter freier Lizenz steht und das dann nur an der eigenen Schule eingesetzt wird, also das widerspricht auch diesem
5: der Vorstellung dieser freien Lizenzierung. Denke, das sehe ich anders. Ich glaube, dass ähm, die Schulbuchverlage dadurch ähm, den Druck, den Anreiz, den Druck erhalten, sich über Geschäftsmodelle, die an diesen frei lizenzierten Materialien dranhängen, Gedanken zu machen. Denn es gibt ja auch noch Dinge, die weiterhin ihren Wert haben, obwohl das unter freier Lizenz ist, zum Beispiel einfach den Druck, das so haptische Buch vor sich zu haben. Das nächste könnte sein, ähm, welche Angebote denn damit dranhängen. Also wenn ein Grundstock dessen, was wir momentan in im Schulbuch haben, unter freier Lizenz ist und einfach geteilt werden kann ähm, und deswegen es dann irgendwann nicht mehr die Bereitschaft gibt, dafür Geld zu zahlen, weil das auf einer technischen Plattform quasi einfach kopiert werden kann, wenn es digital ist, dann geht es womöglich darum, besonders aktuelle Materialien zu haben, besonders aufwendige Videoproduktion zu haben die eine Community, die bisher nicht erstellen kann, die bisher nicht im Rahmen von sowas war. Ähm, in Schulen, die ich für sehr zukunftsweisend halte, die ich viel besucht habe in Deutschland, wird immer mehr mit haptischen Spielen mit Gegenständen gearbeitet. Das sind alles Dinge, die quasi außenrum, glaube ich, ein Geschäftspotenzial für Verlage bieten und die durch den Zwang zur freien Lizenz dazu angehalten werden, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Also wir reden jetzt auch hier wieder von Verlagen. Vielleicht sollten wir tatsächlich mehr von generell Bildungsmedienanbietern reden, wobei deren äh, Dachverbandsrepräsentant äh, letztes Mal noch konservativer war als die Verlage. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also es ist natürlich möglich, rund um äh, solche freie äh, verfügbaren OER-Sachen, natürlich auch Geschäftsmodelle aufzuziehen. Und äh, da kann ich zum Beispiel ähm, auch Veranstaltungen machen mit Gästen. Äh, ich kann... Äh, zum Beispiel irgendwelche ähm, Exklusiv-Angebote drumherum noch organisieren und ich kann natürlich äh, da Zusatzangebote machen. Also ähm, Geschäftsmodelle müssen nicht so aussehen, wie sie heute aussehen. Ich verkaufe ein Buch und die geben mir das Geld dafür. Ähm, Allein schon die Vorstellung, dass aus einem Buch Module werden können, ist äh, für manche Verlage noch etwas schwer äh, zu schlucken. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Lehrer mit einem Kopierer genau das macht. Also der kopiert aus ähm, verschiedenen anderen Büchern äh, zusätzlich zu seinem Hauptbuch eben Sachen hinzu, was jetzt vom eigentlichen Schulbuchverlag nicht vorgesehen war. Äh, diese Remix-Geschichten finden schon die ganze Zeit statt. Ähm, wie gesagt, wir müssen tatsächlich auch etwas Fantasie entwickeln, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über eine weltweite globale Entwicklung. Das heißt, wir haben auch die ganz großen Player im Internet, die da an Geschäftsmodellen basteln. Und ähm, ich werfe jetzt mal die bösen Worte ähm, Google und äh, Großverlage in den Raum.
2: Vielleicht sollte man auch noch im Hinterkopf behalten, dass, ähm, dass die... Ähm Bildungsmedienhersteller oder oder Schulbuchverlage, wie wir sie jetzt auch nennen wollen, ähm, aktuell immer noch als das am meisten gefragte Produkt ähm, das Schulbuch haben. Und so ein Verlag ist ja ein Unternehmen, der orientiert sich also am Markt. Und wenn der Markt hauptsächlich ein Schulbuch anfragt, dann wäre ich ja blöd, wenn ich nicht dieses Schulbuch produzieren und verkaufen würde. Trotzdem ist es so, dass und das ist auch schon bei verschiedenen Diskussionen jetzt rausgekommen, dass solche Produzenten von Schulbüchern normalerweise, sagen wir mal, Erwartungen von fünf bis sieben Jahren an dieses Buch stellen müssen, damit dieses Buch an sich überhaupt erstmal anfängt zu rentieren. Ähm, da ähm, ist es so, dass hauptsächlich die, ähm, die Einnahmen über sogenannte Kranzprodukte entstehen, also all diese Sachen, die ich zusätzlich zu dem Buch verkaufen kann, wie Arbeitsblätter oder Themenhefte oder eben ähm, andere Produkte. Und ich würde in dem Connex gerne auch nochmal auf die ähm, Frage der Produktion von sowas eingehen. Also man muss das ja nicht nur, sagen wir mal, so äh, klassisch denken, wie das heute ist, dass eine Schule sich hinstellt und sagt, ich kaufe jetzt dieses eine Buch und weil das Buch unter, der freien Lizenz, ähm, unter einer freien Lizenz ist, ähm, muss ich jetzt sozusagen ein einziges Mal einen horrenden Preis zahlen, anstatt ähm, für jedes Einzelexemplar zu bezahlen. Sondern es gibt auch so Überlegungen, das ist auch in unserer Studie aufgeführt, ähm, sowas zum Beispiel zu Crowdfunding Also dass man zum Beispiel sagt, verschiedene, es gibt eine Plattform und da können dann ähm, Agenturen, Startups, Verlage, zum Beispiel Materialien für bestimmte Bereiche anbieten und sagen, das würden wir so produzieren. Und wenn sich dann zum Beispiel entsprechend viele Schulen zusammenfinden, die alle einen gewissen Betrag ähm, bereit sind zu zahlen, dass dann zum Beispiel ein äh, Bundesland oder eine Landesregierung hingeht und sagt, ja, und wir packen den letzten Rest obendrauf und dann wird eben diese Sache produziert. Das ist aber auch nur eine von vielen denkbaren äh, Modellen, um sowas schlussendlich zu finanzieren.
1: Ist das eine so abartige Idee, dass man sagt, man produziert jetzt sozusagen das Stück Buch nicht im Sinne seines seines geistigen Wertes, seines Inhaltes, sondern einfach als physischen Gegenstand, wo halt einfach Buchstaben aufs Papier gebracht werden und Bilder in vernünftigem Druck, äh, damit irgendwie Kind das mit nach Hause nehmen kann und kein Notebook braucht. Also dann sind natürlich andere Gewinnspannen dann unterwegs, aber es wird so viel gedruckt, äh, und da mh, deswegen habe ich deinen Einwand nicht verstanden, Matthias.
0: Das Problem ist ja weniger der Druck. Also ähm, wir werden hoffentlich auch noch ein zweites Mammel mit verschiedenen Verlagsvertretern hier machen. Ähm, der Enolense hat es auch schon mal für E-Books äh, ganz gut in einem Blogbeitrag erklärt, äh, warum die nicht wesentlich billiger äh, sein können als, äh, als eben gedruckte Bücher. Ähm, die Erstellung von Büchern, äh, jetzt gerade nicht unbedingt im Mathebereich, also Mint geht, also diese Mint-Naturwissenschaftlichen Bereiche gehen einigermaßen, aber spätestens, wenn wir in die Geisteswissenschaften und Politik gehen. Da kommt einfach ein Riesen-Lizenzproblem. Also das heißt, ich brauche Bilder, ich brauche vielleicht Videoclips aus den Nachrichten, ich brauche ähm, Musik, äh, aktuelle Liedtexte, aber äh, zum Beispiel für Sprachen auch aktuelle Texte, aktuelle äh, Romane, aktuelle Gedichte, äh, möglicherweise eben ganze Werke und weit übers Zitatrecht rausgehend. Und das kostet halt einfach Geld. Und ähm, das heißt, ich kann nicht so ohne weiteres einfach sagen, ja, mein Gott, macht man halt OER, ist halt so ein bisschen ähm, Arbeit, aber so wirklich Kosten entstehen da nicht. Ähm, da kommt schon einiges zusammen.
3: Ich äh, versuche das vielleicht nochmal etwas deutlicher zu erklären. Das gedruckte Buch kann natürlich jeder weiterhin wie auch immer nutzen und muss dann für den Druck zahlen. Nur was Verlage machen ist, die verdienen nicht ihr Geld damit, dass sie das Buch drucken. Also das sollte diesen Zahn sollte man vielleicht im einen oder anderen ziehen. Die erstellen ein Werk und vermarkten eine Lizenz. Und äh, darauf beruht das Geschäft eines Verlegers generell. Also es muss man nicht nur auf Schulbücher beziehen, sondern das kann man auch auf ein Harry Potter Buch beziehen letztendlich. Ähm, und wenn man das einmal digital erstellt hat und digital teilen kann, ähm, dann stellt sich die Frage, A, wollen wir überhaupt noch weiterhin in diesem gedruckten Schulbuch weiterarbeiten? Und B stellt sich die Frage, wenn es denn erstellt ist, warum soll ich den Ersteller nicht für diesen Prozess bezahlen, fair und gerecht? Und die Materialien dann letztendlich teilen. Äh, warum soll ich denn weiterhin, äh, auch als Schulträger, in, in Nordrhein-Westfalen sind das die Kommunen, in denen kann man beispielsweise auch gar nicht so schnell ihre Etats zusammenstreichen, das müssen die selber entscheiden. Ähm, warum soll ich die denn nicht äh, in die Lage versetzen, das jetzt frei zu nutzen? Also das spitzt sich natürlich hier zu. Wir sind ja jetzt hier auf einer Podiumsdiskussion. Ich stelle jetzt natürlich die beiden Extrempositionen dar, aber wenn man das zu Ende denkt, ist das ja auch das, was jetzt gerade von dem Vertreter von Serlo angesprochen wurde, dass sich ein Druck aufbaut. In meiner Variante baut er sich etwas schneller auf als in dem genannten Beispiel, aber letztendlich ist es die gleiche Situation, die am Ende dasteht.
1: Das heißt, die Erstellung des Buches wird bezahlt und der Verlag müsste sich tatsächlich umstellen auf eine äh, reine Drucktätigkeit. Also würde eigentlich dann zur Druckerei letztendlich
0: nee eigentlich nicht. Also der Verlag, die eigentliche Arbeit des Verlags ist die Erstellung der Inhalte. Also das heißt ähm, zum Beispiel auch Lektorat, Fehlerbehebung, äh, ähm, eben diese Lizenzen, äh, im Zweifelsfall Grafiker anheuern und so weiter. Ähm, wer schon mal versucht hat, eine Pressemeldung zu schreiben ohne Druckfehler, Piraten kennen das ja, der ein oder andere weiß, wie schwer es ist, äh, Druckfehler irgendwo rauszukriegen. Ähm, das macht richtig Arbeit und dazu braucht man Menschen, die müssen da Zeit und Energie reinstecken und äh, ob die sich dann Verlag nennen, Agentur oder sonst was, äh, vielleicht auch freigestellte Lehrer, ähm, das ist nicht was, was man so eben mal als Hobby macht und äh, die Druckkosten. Das ist wieder eine andere Geschichte. Natürlich kann ich auch jedes OER-Buch, das zum Beispiel modular ist, zusammenstellen und zum Schluss bei so einem Print-on-Demand-Ding als Lehrbuch physisch drucken lassen, wenn ich jetzt eine Schule habe, die eben lieber mit Papier arbeitet als mit nicht vorhandenen elektronischen Geräten. Es geht nicht wirklich darum, ob Sie jetzt ein physisches Buch in der Hand haben oder nicht. Also es geht darum, um die Kosten, es geht darum wie viel Aufwand reingeht und es geht eben auch äh, darum, äh, wie die Kosten neu verteilt werden. Das ist eben genau... Äh da wo OER so unglaubliche Umwälzungen in unserer ganzen Politik bedeutet, weil dieses bisschen, ja wir stellen jetzt Bildungsmedien unter freie Lizenz und alle freuen sich, hat eben diesen Rattenschwanz an Konsequenzen und er geht eben, wie wir eben auch hörten, bis in die kommunalen Haushalte, weil die auf sowas einfach strukturell überhaupt nicht vorbereitet sind.
1: Okay, das heißt, der Matthias wollte uns eigentlich sozusagen das Gegenteil, also ein äh, kommerzielles Modell zur Erstellung der Inhalte äh, vorstellen, das sich äh, sozusagen als Alternative für das Modell von Simon anbietet, der ja eine kollaborative und äh, kostenfreie Erstellung der Inhalte, also jedenfalls von direkten kostenfreie äh, Erstellung der Inhalte vorsieht.
5: Also die Erstellung der Inhalte ist ja bei uns auch nicht frei. Aber im Grunde, also wenn man es jetzt mal an Serlo quasi sieht, wird einfach der, der Geldgeber eine Ecke weitergeschoben. Wir verkaufen nicht ein Produkt, wo wir direkt von dem Nutzer einen Betrag dafür bekommen, sondern wir erstellen eine Dienstleistung, die finden Spender, Stiftungen vielleicht irgendwann... Staatliche Initiativen, die uns fördern, wertvoll und geben uns deswegen Geld dafür. Und ich denke, so ähnlich könnten es auch Verlage machen. Wenn die erkennen, dass bei Lehrkräften ein stärkerer Bedarf entsteht, auf modernen Plattformen mit den Schülern zu arbeiten, dort mit Klassen aus anderen Ländern in Konferenzen zusammen zu arbeiten, so wie wir jetzt irgendwie hier zusammen in so einem Online-Raum sind, den Erstellprozess, den Redaktionsprozess der, des Remixens und Erstellen zwischen Lehrern zu organisieren, dann könnten sie ja zum Beispiel eine Plattform anbieten, die das technisch ermöglicht und als ein zusätzliches Feature die Materialien unter freie Lizenz zur Verfügung stellt, wo aber die Plattform selber, und das wird unglaublich aufwendig sein, wenn ich da 10.000 Nutzer vormittags gleichzeitig auf der Plattform habe, also ein riesen, teuer äh, zu gewährleistender Dienst und zu entwickelnder Dienst, den man quasi unter äh, gutem Gewissen Geld von Schulen oder von staatlichen Stellen zur Verfügungstellung dieser Plattform verlangen kann, dann wäre das möglich. Ähnlich wie wir tausende Modelle im Internet haben, wo der Content frei ist, aber quasi der ganze Service außenrum, die Plattform, das ist, womit am Ende dann Geld verdient wird. Und ich möchte
3: vielleicht noch ergänzen, also ich habe jetzt nicht, äh, gegen, nicht gegen die Idee von äh, sehr logisch gesprochen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, zivilgesellschaftliches Engagement äh, ist äh, gerade in, in diesem Bereich natürlich auch immer eine Grundvoraussetzung. Aber äh, wir müssen auch über die Dimension sprechen und ähm, auch darüber sprechen, wie Bildung momentan finanziert wird. Und ähm, weil jetzt hier schon zweimal das Stichwort Khan Academy gefallen ist, äh, bitte nicht vergessen, das, hat das ist gestartet mit einer äh, privaten Initiative eines, eines ehemaligen Investmentbankers, der aber dann relativ schnell ähm, die Finanzierung über die Bill und melinda Gates stiftung bekommen hat. Also eine Multimilliarden-Dollar-Stiftung, die dahinter steht, die das ganze Projekt jetzt fördert. Und ich äh, kann auch nur jeden ermutigen, dass, das Gleiche hier sozusagen mit Serlo in Deutschland zu machen, diesem Verein äh, Geld zukommen zu lassen damit wir ein vergleichbares Projekt auch im deutschsprachigen Raum hier haben. Ähm, Fakt ist allerdings auch, ähm, dass es jetzt bereits einen relativ hohen Beitrag gibt. Äh, der Elternbeitrag, der liegt bei 33,3 Prozent. Ein gutes Drittel aller Ausgaben, die in dem Bereich der Schulbücher getätigt werden, werden jetzt bereits schon von den Eltern finanziert. Das ist also nicht so, dass das rein staatlich ist, die Finanzierung. Und ähm, jetzt stellt sich ja einfach die Frage, ob man das nicht in andere Kanäle lenken kann, damit im Endeffekt für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe Bildung ein größerer Effekt dabei herauskommt. Das ist das einzige Argument, was ich eigentlich vorbringen wollte.
0: Genau, und bei der Khan akademie muss man natürlich auch noch, äh, was auf Twitter auch schon erwähnt wurde, äh, hinzufügen. Ähm, das Ding ist nicht unumstritten. Also auch die Inhalte, wie gesagt, ist ein einzelner Typ, ist von einer Stiftung jetzt gefördert. Ähm, Wer Google einfach mal anwirft, kann nachgucken, was da ein Problem äh, dran hängt. Ähm, aber das ist eben ein gutes Beispiel. Eine große Stiftung nimmt richtig viel Geld äh, in die Hand und äh, fördert so Projekte. Wollen wir das haben? Wollen wir, dass Stiftungen sich derart massiv äh, einmischen? Wollen wir, dass vielleicht auch Großkonzerne sich derart massiv einmischen? Äh, wir dürfen ja zum Beispiel nicht vergessen, ich nehme jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel. Ähm, Google kommt morgen, sagt, wir fördern OER, machen eine riesen OER-Plattform mit User-Ranking, was weiß ich. Es ist ganz toll organisiert, braucht nur klicken. Selbst der dümmste Lehrer, der noch nie Internet gesehen hat, kommt toll damit klar. Und wir haben kein Problem damit, weil wir blenden auf der Hauptseite Open-Werbung ein und für uns rechnet sich das Ganze. Dann gucken nämlich alle unsere Diskutierenden äh, an dieser Debatte, die jetzt hier über staatliche Finanzierung reden, erstmal sehr irritiert. Aber ähm, wir diskutieren hier über etwas, was global stattfindet. Wir reden über etwas mit ganz, ganz großen ähm, ja, Auswirkungen international. Und wir reden hier nicht äh, über irgendwelche Kisten, die letztendlich auf äh, Bundesländerebene in Deutschland grundlegend entschieden werden. Danke.
6: Bitte. Ja, man muss auch sehen, dass es bisher hauptsächlich diese Stiftungen waren, die da Geld gegeben haben für OER. Also es ist neben Gates Foundation ist es ja hauptsächlich die Hewlett Foundation von Hewlett Packard, die, die da sich da so philanthropisch aufstellen und sagen, wir finden das eine super Idee, Demokratisierung der Bildung, Zugänglichkeit von Ressourcen und geben da viel Geld rein. Also das ist bisher auch das sind die 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 relevanten Treiber gewesen und oder zum Beispiel auch das, das das MIT also die die Gründung von OER als als Label geht ja auf das MIT zurück das im Jahr 2001 gesagt hat, so wir stellen alle unsere Ressourcen oder einen Großteil jetzt frei ins Netz. Und das muss man natürlich auch sehen, dass es eben eine finanzstarke Institution ist, ein global Brand mit einer sehr großen Reichweite. Und ähm, ja, die Finanzfrage ist bisher auch noch nicht so richtig weitergekommen als über diese Stiftung.
5: Ja, und da ist ja das bekannteste Beispiel, also die MIT-Plattform AdEx wurde eben von Google aufgekauft und ähm, ist jetzt in mood.org das neue Angebot von Google eingeflossen. Ich denke, was wir spannenderweise in Deutschland dem ein bisschen entgegenzusetzen haben, ist, der gemeinnützige Verein. Ähm, was die Kanademie, andere Initiativen, Stiftungen dort nicht haben, sind diese Organisationsformen, die wirklich demokratisch organisiert sind. Und wenn man diese, ähm, diese Prinzipien demokratischer Kontrolle auch noch ein bisschen konsequenter umsetzt, durch zum Beispiel die Medienneutralität der Materialien, kann man, denke ich, gewährleisten, auf zivilgesellschaftlicher Seite Institutionen zu fördern, wo durch die freie Lizenz, durch die Offenheit der Technologie und durch die... Trägerschaft durch eine breite, engagierte, unabhängige Community in der Mitgliederversammlung ähm, gewährleistet werden kann, dass diese Gelder nicht irgendwann ähm, zu Zwecken korruptiert werden, wo das am Anfang ähm, nicht Sinn der Sache war.
3: Ja, aber genau da möchte ich nochmal auf den Anfang der Diskussion zurückkommen. Für mich sind freie Lizenzen sozusagen der gemeinnützige Verein im Lizenzbereich. Weil die Materialien, die ich einmal in diese Lizenzierung hineingebe, bei denen ist sichergestellt, dass sie in der Gemeinschaft verbleiben, egal wie sich die Rahmenbedingungen auch immer ändern. Und ich glaube, da sprechen wir eigentlich eine gemeinsame Sprache, weil Serlo das ja auch im Prinzip praktiziert. Man, man unterschätzt allerdings, dass, dass wenn äh, ein, ein Finanzier wegbricht, eine Lizenz dazu führen kann, dass auch ein ganz großer Teil von Bildungsmaterialien dann auf einen Schlag nicht mehr vorhanden ist. Also äh, geht ein Bildungsverlag pleite, dann stellt sich in der Tat die Frage, was passiert mit den Schulbüchern dieses Verlages und äh, können die weiterhin genutzt werden, während ein offen lizenziertes oder frei lizenziertes Produkt, äh, wenn es denn einmal irgendwo im Netz äh, hochgeladen wurde, mehr oder weniger, wahrscheinlich die nächsten Jahrhunderte dort überleben wird und genutzt werden kann. Das ist also für mich so der grundlegende Unterschied, äh, der sich durch die Finanzierung, aber vor allen Dingen auch dann durch das Lizenzmodell hindurchzieht.
0: Genau, und da sind wir als Piraten eben äh, mitten in dieser Diskussion eben auch zu gucken, wie Bildungsfinanzierung stattfindet, wie sie stattfinden kann, was wir ändern wollen und eben auch, wie man es möglicherweise auch sinnvoll aufsplittet. Also wir sehen schon, äh, das allein glückselig machende Modell, ist zumindest nicht in Sicht. Wahrscheinlich wird es das auch nie geben. Einfach nur zu sagen, Verlage sind nichts oder nur staatliche Förderung ist nichts. Das sind ja die Extrempositionen, ist in jeder Hinsicht auch Blödsinn. Es gilt wieder das doofe, it's complicated.
1: Das ist noch kein richtiges Schlusswort, obwohl wir zeitlich irgendwie schon ganz schön weit sind, aber wir haben ja noch zwei weitere Fragen. Ihr habt eben äh, diese Serverfrage schon angesprochen. Ähm, wer sucht, der findet, ist die nächste Frage. Äh, wie kann man das denn überhaupt organisieren? Muss ich jetzt irgendwie wissen, wie diese ganzen Server heißen und ihr da äh, jeder äh, Lehrer, jede Lehrerin muss sich da jetzt ein umfangreiches Wissen erarbeiten, wie man überhaupt an so Zeugs drankommt. Oder ist doch sowas wie ein Google für OER, nur vielleicht nicht unbedingt von Google, äh, erstrebenswert? Wie, wie kann das funktionieren? Wer kann sowas aufbauen?
5: Ich glaube, dass so ein zentraler Anbieter nicht nicht relevant ist, sondern dass man im Hintergrund Strukturen aufbaut, die es als Zielsetzung ermöglichen, dass all die Materialien, die an verschiedenen Orten erstellt werden, über einen gemeinsamen Knotenpunkt an all die unterschiedlichen Orte kommen, wo sie angezeigt werden könnten. Das können Bildungsserver sein, das kann eine Moodle-Plattform in der Schule sein, das kann eine erweiterte Suche auf Serlo sein oder eine erweiterte Suche auf Google. Was dafür notwendig ist, sind die Metadatenstandards, also quasi eine einheitliche Beschreibung dieser Materialien plus Initiativen wie Elixir vom Deutschen Bildungsserver ähm, oder die Learnline, die sich quasi darum bemühen, diese verschiedenen Hersteller zu erfassen. Und wenn jetzt in dem nächsten Schritt auch noch diese Erfasser anfangen, miteinander kom zu kommunizieren und ähm, die Informationen, die sie erfasst haben, auszutauschen, denke ich, kommen wir in den nächsten Jahren ziemlich schnell an einen Punkt, wo man eigentlich so von jeder gängig benutzten Plattform all das an OER finden kann, was da draußen unterwegs ist?
3: Also ich mache ja auch viel im Bereich Open Data und die Diskussion ist ja im Prinzip die gleiche, die wir jetzt geführt haben. Im Rahmen der GAF-Data-Diskussion gibt es eine zentrale Plattform, machen die Länder eigene Plattformen und genau das Gleiche kann man ja übertragen auf die Bildungsinhalte. Was jetzt gerade richtig angesprochen wurde, es sind die Metadaten, die entscheiden und das kann man natürlich entsprechend ein wenig noch befördern oder befeuern, indem man ähm, eine frei verfügbare Plattform schafft, ähm, die es jedem Lehrer, auch die, die wirklich technisch vielleicht nicht so fit sind, mit einer hohen Usability erlauben, diese Materialien korrekt einzustellen, weil äh, letztendlich äh, ist die Verfügbarkeit davon abhängig, wie gut diese Materialien tatsächlich aufzufinden sind und wie gut maschinenlesbar diese Inhalte auch verbunden werden können, weil ähm, äh, letztendlich wird es natürlich wie auch im Internet zu einer unübersichtlichen Anzahl an Materialien kommen, früher oder später. Und da stellt sich dann die Frage, dass man äh, oder die Aufgabe, dass man frühestmöglich diese Standards festsetzt, äh, dass tatsächlich von Beginn an diese äh, dieses Konglomerat auch entsprechend äh, katalogisiert werden kann.
6: Ja, das ist genau im Moment die Herausforderung und der. Der Sebastian hat es ja ganz am Anfang ähm, mit seiner Studie berichtet, also dieses äh, Graswurzelthema, dass es eben ganz viele OER-Enthusiastinnen gibt, die dann erstellt haben und die jetzt irgendwo rumschwirren und was man da eben braucht, sind, sind genau diese Standards, oder das irgendwie zu indexieren. Man kann ja jetzt schon auf Google unter erweiterte Suche ähm, nach nach Bildern zum Beispiel suchen, aber man, man merkt ja relativ schnell, oder sieht es ja, dass es ähm, sehr viel weniger Treffer sind, weil, weil das Ding wohl noch nicht so gut ist. Und Problem könnte dabei auch sein, dass zum Beispiel die äh, Creative Commons Lizenz mit ihrer mit ihrem modularen Aufbau da auch nicht mal so ganz trivial ist. Also da gibt es natürlich auch noch die Frage, was ist mit was kompatibel? Und es gibt ja auch heftige, heftigste Diskussionen, äh, ob, ob bestimmte Lizenzen überhaupt ähm, offen sind, also gerade dieses ähm, Non-Commercial. Äh, äh, also die Frage, was ist da überhaupt offen, äh, als offene Lizenz ist da auch noch nicht geklärt.
0: Ja, also normalerweise werden schon bei den CC-Lizenzen nur die gemeint, wo eben Remix erlaubt ist. Also ähm, äh, ND fällt damit schon mal raus.
1: Gut, sonst würde dieses Modell ja gar keinen Sinn machen, äh, dass du vorhin angedeutet hast, dass man auf die Schüler mit unterschiedlichem Bedarf äh, dann auch entsprechend eingehen kann, indem man die Materialien anders kombiniert. Sonst sind wir genau wieder in derselben Situation wie vorher mit den Fotokopien. Dann lass uns doch mal zur letzten Frage kommen, nämlich wirklich die Knetchenfrage und da äh, vielleicht mal eine Spur weg von der Schule. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei Schulbüchern, äh, aber es gibt ja auch äh, andere Plattformen, die sagen, hey, wir, können, äh, wir bieten euch Kurse an, ihr könnt Kurse machen und äh, dann seid ihr toll qualifiziert, aber... Wenn ihr eine Prüfung ablegen wollt, wenn ihr ein Zertifikat haben wollt, das ist unser Monetarisierungsmodell. Äh, ist das ein guter Ansatz? Ist das der Punkt, wo die äh, ehemaligen äh, Nutznießer und äh, die, die äh, Geld eingenommen haben an der Lehrmaterialienerstellung, wo die sozusagen die letzte Bastion finden?
6: Also dieses Modell hat sich jetzt wohl als das einige als eins herauskristallisiert, mit dem man Geld machen kann. Also das ist ja bei Coursera, also bei bei Moocs der Fall, dieses Signature Track, also wo ich dann sage, ich zahle irgendwie 50 oder 100 Dollar und bekomme dann ein Zertifikat, dass ich den MOOC erfolgreich gemacht habe. Und äh, es war ja mal so lange die Frage, wie kann man denn mit offenen Kursen da überhaupt ähm, Geld verdienen. Und in Deutschland gibt es ja auch MOOC-Plattformen, äh, Iversity, und die haben ja dann eben auch so ähm, mit mit dem Stifterverband zum Beispiel, äh, zusammen so eine, so eine Initiative, oder so eine Ausschreibung gemacht und haben sich dann da auch Kurse ähm, beschafft die von Hochschulen, die ja dann mit Steuergeldern finanziert, von Angestellten, erstellt wurden und dann auf diese Plattform und warum soll ich dann dafür was bezahlen? Wie, wie verdiene ich damit Geld? Das war lange die Frage und jetzt eben dieses mit diesem ähm, Zertifikat. Das spielt natürlich in diese ganze Diskussion rein, ähm, dass äh, die Bildungslandschaft sich ändert und äh, also das habe ich jetzt hier in bei mir an der Fernuniversität mitbekommen, äh, hochschulpolitisch, nämlich äh, dadurch, dass die ähm, Abschlussquoten äh, sehr gering sind, versucht man das jetzt so ein bisschen umzudrehen, indem man sagt, wir geben äh, euch auch für kleinere Häppchen, also unter dem Bachelor oder Master, ähm, äh, Zertifikate, wo ihr dann eben gewisse Teile absolviert habt und dafür bekommt dann ein Zertifikat. Es könnte eine Möglichkeit sein, wenn sich das bildungspolitisch dahin weiterentwickelt, auch so ein Bereich dann lebenslanges Lernen. Ist das ein guter
1: Trend? Was, was sagen denn die Piraten dazu? okay weil...
0: Ja, also das ist natürlich wieder die Frage, inwiefern das ein Hemmnis ist, aktiv an Bildung teilzunehmen, weil wir sehen OER natürlich schon unter dem Aspekt der Demokratisierung von Bildung, also gerade auch Demokratisierung von Hochschulbildung, eben dass Leute, die eben nur über Fernuni studieren können, sei es weil sie krank sind, weil sie Angehörige pflegen, kleine Kinder haben, sehr dezentral leben oder einfach gerade arbeitslos sind und einfach was Sinnvolles in dieser Zeit machen wollen, aber gar nicht wissen, wie lang die Zeit jetzt sein wird, ähm, am Bildungsprozess teilnehmen wollen. Warum ähm, die dann an sehr langfristigen Sachen teilnehmen sollen, wo sie gar nicht wissen, ob das was bringt. Also das heißt, wo für sie nichts rauskommt, mit was sie tatsächlich ernsthaft weiterarbeiten können. Und wenn ich eben in Deutschland ein Zertifikat brauche, um eine Qualifikation nachzuweisen, dann ist es natürlich ein Riesenhemmnis, wenn dieses Zertifikat unglaublich teuer ist. Ähm, das heißt, dann ist die Hemmschwelle eben nicht mehr, dass ich mir den Kurs oder das Buch nicht mehr leisten kann, sondern dann scheitere ich an der anderen Stelle, nämlich, dass ich mir die Prüfung nicht leisten kann. Und äh, wir haben ohnehin schon ein äh, Problem, dass es ohnehin sehr schwierig ist, gerade auch für Leute in der Fortbildung, ähm, nur Prüfungsfinanzierung hinzukriegen. Also das ist auch gar nicht vorgesehen bei uns aktuell.
1: Oh, da wären also auch noch rechtliche Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, dass ich dann zum Beispiel auch eine, äh, Prüfungs eine Prüfungsgebühr ohne Ausbildungsmaßnahme überhaupt absetzen kann, zum Beispiel von der Steuer, weil ich mir sonst vielleicht gar nicht leisten könnte.
0: Ja, das meinte ich jetzt weniger. Ich meinte eigentlich mehr so externen Prüfungen. Wen lasse ich zu externen Prüfungen zu? Ähm, unter welchen Voraussetzungen? Ähm, wie teuer darf so eine Prüfung sein? Also das heißt, wenn ich eben eine Prüfung habe, ähm, also nehmen wir jetzt gerade mal so ein Coursera-Zertifikat für die normale Teilnahme kriegst du eben diesen Wisch, äh, du hast teilgenommen und das kommt per E-Mail und ist gut. Und für das gleiche Ding kannst du eben auch noch 100 Dollar bezahlen und bekommst dann ein anderes Ding, wo dann eben dran steht, du hast teilgenommen, das ist gut so und jetzt kriegst du es eben in der Form bestätigt, mit dem du es überhaupt auf dein äh, reales äh, oder späteres Studium anrechnen lassen kannst. Also letztendlich reden wir hier über Credit Points und das heißt, äh, dass hier Leistung eben nicht als Leistung für diese Credit Points, Points anerkannt wird, sondern eben Leistung für Geld plus ähm, eben diese Prüfung. Und äh, da tut sich jetzt eben was völlig Neues auf, was wir in der Debatte davor noch nicht hatten.
3: Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, ähm, äh, da gab es mal äh, auf der Konferenz in Berlin auf der OER äh, 2013 einen äh, Impulsvortrag von Philipp Schmidt, äh, einer so, ich sag mal, einer der Vordenker der Szene, der extra eingeflogen wurde dafür, der einfach nochmal erklärt hat, dass es ganz unterschiedliche Ziele von Bildung geben kann. Die institutionalisierte Bildung ist ja nur ein, ein Teil des Ganzen. Das wurde ja jetzt gerade auch angesprochen. Wir denken so in Richtung Schule, wir denken so in Richtung Universität. Aber letztendlich hat auch Philipp Schmidt davon berichtet, dass in Südafrika, wo er eben auch geforscht hat dazu, es eine ganz andere Motivation gab, auch informelle Bildung an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nämlich eben dort, wo die institutionelle Bildung eben nicht hingekommen ist. Und da spielte der Abschluss tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Äh, unter dem Aspekt, dass es eigentlich darum ging, diese Kompetenzen zu vermitteln. Und ähm, genauso kann es sich durchaus in der Gesellschaft auch hier äh, in, in Mitteleuropa so entwickeln, dass es Dinge gibt, die für die Gesellschaft wichtig sind, für die ich aber kein Zertifikat brauche. Wenn ich an das Erlernen von Fremdsprachen denke, dann ist es in den wenigsten Fällen wirklich hilfreich, dass ich einen Töffeltest bestanden habe. Aber in den meisten Fällen ist es äh, hilfreich, dass ich auf einem hohen Level mich äh, in Englisch unterhalten kann oder äh, Texte verfassen kann. Und ähm, da ist einfach die Zielsetzung zu unterscheiden, was ist institutionelles Wissen, was vermittelt werden soll und was ist was, was unter dem Aspekt ähm, ähm, Volkshochschule oder lebenslanges Lernen äh, läuft und ähm, wie wird das organisiert und vor allen Dingen auch finanziert.
6: Ja, da muss man auch dazu sagen, also ich war ja bei der Konferenz auch noch den Vortrag auch gehört, dass Philipp Schmidt ist ja, glaube ich, auch Mitbegründer dieser Peer-to-Peer-University und da gibt es ja noch andere Plattformen, Open Study und so weiter, das sind wirklich tolle Angebote. Nur ich sehe auch da die Gefahr, dass, dass vieles dann in Richtung dieser Zertifikate oder Badges geht, dass, dass man eben für alles, was man da macht, im informellen Lernbereich, dann eben auch irgendwie was Nachweisbares hat, was man dann eben auch per Badge an, an seinen Blog oder an seinen Twitter-Account hängen kann, um, um das sichtbar nach außen zu tragen. Ich habe jetzt die und die Kompetenz, weil wir ja die, diese diese um, diesen Umbau des Bildungssystems haben, es geht ja nur noch um Kompetenzen. Inhalte sind nicht mehr so wichtig, ist ja eh alles im Netz, aber für diese Kompetenzen brauche ich ja dann irgendwie auch einen Nachweis, also wir haben ja auch eine, eine sehr starke Orientierung in Richtung E-Portfolio, das nutzt mir hier in Hagen auch, wo ähm, dann die Studierenden möglichst oft und, und, und selbst reflektiert Dinge reinschreiben soll, um dann später, wenn sie dann ihre Masterarbeit präsentieren, zeigen können, was sie toll ist alles im Studium gelernt haben, möglichst kompetenzorientiert. Deswegen haben sie dann ihr eigenes Portfolio, was dann auch wiederum später für Bewerbung und so weiter äh, mitgetragen ähm, werden kann, um bessere Chancen zu haben.
0: Ja, wie gesagt, also es geht hier jetzt tatsächlich hauptsächlich darum, ähm, mal ganz äh, bodennah wieder an diese ähm, ich sage jetzt mal einfach, äh, beschäftigungsrelevanten Prüfungen zu denken. Und äh, für die braucht man eben nach wie vor Nachweise, die anerkannt sind. Und äh, wenn ich eben einigermaßen anerkannte Prüfungen mit hohen äh, Schwellen versehe, in dem Moment nützt mir alles OER diese Welt nicht.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Äh, Sandra, wir haben heute ganz viele Dimensionen von diesem Thema OER ausgeleuchtet. Wir haben über die Qualitätsfrage geredet. Wer erstellt das? Wie wird das gut? Da gibt es verschiedene Modelle. Wir haben überlegt, kann das für Geld passieren? Kommt das aus einer Community? Wie sind die entsprechenden Mischformen? Wir haben auch ein bisschen darüber geredet, wie man es dann anschließend finden kann. Die nächste Stufe ist wirklich mit, also weil wir eigentlich ein sehr homogenes Podium heute waren, die Diskussion mit den Verlagen zu suchen und äh, mit Gruppen äh, und Unternehmen, äh, die in diesem Markt bisher ganz, ganz viel Geld verdient haben. Und ich habe irgendwie eine Ahnung, dass ihr da was für uns im Köcher habt, will Ja.
4: Ich habe ja jetzt in den letzten zwei Stunden so gut wie gar nichts gesagt. Wir haben vom Arbeitskreis bzw. von der AG Tellerrand Bildung natürlich sehr intensiv in den letzten zwei Jahren an dem Thema gearbeitet. Wir haben angefangen 2012 für das Wahlprogramm 2013 das Thema OER auch zu nutzen. Und wir haben ganz bewusst jetzt auch ähm, die Beauftragung ähm, erfragt äh, für das Besuchen der OER-Konferenz in Berlin. Einige von uns waren jetzt auch am Wochenende in Köln. Ähm, Piraten sind dort in diesen, oder bei diesen Konferenzen ähm, gut vertreten, ähm, andere Politikerinnen und Politiker eher weniger. Es ist ein Thema, was uns alle im, ähm, in der Arbeitsgruppe Tellerrand äh, sehr interessiert, weil wir ähm, den Begriff der Teilhabe, das, was wir eben auch gehört haben, Demokratisierung der Bildung ähm, äh, in OR wiederfinden und das im Prinzip der Grundgedanke ist, den wir auch in unserem Arbeitskreis haben oder in der Arbeitsgruppe. Ähm, wir werden, wir hatten heute diese Veranstaltung vorbereitet ähm, aufgrund des Besuches in Berlin wir haben also ähm, Kontakte geknüpft und eigentlich eingeladen waren auch ähm, Schulbuchverlage ähm, und äh, Stiftungen. Ähm, es war natürlich recht kurzfristig und es ist auch nicht ganz einfach, ähm, Außenstehende ähm, zu einer Mammelsitzung einzuladen. Ähm, deshalb mein Dank nochmal auch an die von außen hinzugekommenen ähm, Gäste auf diesem Podium, dass sie dann ähm, trotz der auch technischen Mühen den Weg gefunden haben. Die Verlage und auch die Stiftung haben angedeutet, dass es ähm, gerade mit den Piraten sehr spannend ist, ähm, in die Diskussion einzusteigen. Sie ähm, haben gesagt, dass ähm, mit einer längeren Vorbereitung, ähm, also die vier Wochen, die wir jetzt hatten, reichten nicht dafür aus, ähm, zu dieser Thema Thematik etwas sagen könnten und auch dazukommen, sodass wir davon ausgehen, dass im Januar eine zweite ähm, Podiumsdiskussion stattfinden kann. Ähm, wo hier auch ähm, Verlage, Klett, Cornelsen, Fla Bertelsmann Stiftung und andere teilhaben werden, wo das ähm, vielleicht auch noch mal etwas kontrovers diskutiert werden kann. Wir von der Arbeitsgruppe Tellerrandbildung werden oder bereiten uns natürlich schon langsam auf den Wahlkampf 2017 vor. Das ist zwar noch ein bisschen mehr als zwei Jahre hin. In NRW ist Anfang des Jahres 2017, Bund etwas später. Aber OER wird sicherlich auch ein zentraler Punkt für uns sein, das für den Wahlkampf aufzubereiten. Von daher ist die nächste Sitzung natürlich auch spannend und wird vielleicht dann auch kontroverser geführt werden, wenn die Schulbuchverlage dann hier sind.
1: Das heißt, wir steigen wirklich in diese Diskussion ein, hier und für jeden zu mithören im interaktiven Format, was heute leider viel zu wenig Beteiligung am Mikrofon hatte. Und ich hoffe, dass das äh, beim nächsten Mal Spannender wird, aber im Moment haben wir ja auch nicht so sozusagen den natürlichen Feind der Piraten hier äh, gehört, sondern eigentlich alle ganz, ganz positive, äh, ganz positive äh, Aspekte äh, aufgebracht, äh, die kritischen Punkte glaube ich durchaus erwähnt äh, und passend eingeordnet. Wir sind gespannt. Ja, dann bedanke ich mich bei euch bei dem Sebastian von der Technologiestiftung, bei dem Markus von der Fernuni, bei dem Simon von serlo.org, bei Matthias aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, beim Wilk von der AG Tellerrand und bei der Sandra auch daher. Dankeschön und auf na, nee, ihr dürft auch noch was sagen.
0: Ja, wir danken uns bei dir. Also vielen, vielen Dank für die tolle Moderation. Ja, vielen Dank. Großartig.
6: Hat, Hat viel viel
4: Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja danke mir, dir.
6: Von mir auch nochmal äh, vielen Dank, war, war sehr, sehr gute, konstruktive Diskussion mit wirklich auch viel Tiefgang, sehr tolle Moderation. Vielen Dank.
1: Ja, Ich hab, muss sagen, ich habe das Genossen <lacht> eine große Freude gehabt, weil äh, wir hier viel zu wenig über politische Themen reden und das ist ganz, ganz toll. Und es ist auch ganz toll, mit Leuten von außerhalb der Piraten zu reden. Immer wieder ein Genuss Sebastian. Äh, ja. Alles klar, okay, ich hatte gedacht, du wolltest noch was sagen. Dann, ich
2: glaube ich bedanke ja mich auch noch vielleicht
1: wirklich noch. <lacht> Doch noch was, Markus. Äh,
3: Matthias? Äh, nee, ich wollte mich auch noch ganz kurz bedanken. Ich, meine Taste hat irgendwie geklemmt, pardon. Ich kann auch nur noch mal anregen, sich die Studie der Technologiestiftung anzugucken, sich noch mal bei Serlo auf der Seite herumzutreiben. Äh, das sind wirklich zwei Dinge, die einem wirklich weiterhelfen da in dem Bereich. Und danke natürlich den Organisatoren als auch dem Moderator.
1: Genau, wir haben ja das äh, mit dem Podcast nachher, die Leute, die jetzt hier im äh im Mumble waren. Die haben natürlich alle Links im Pad OER-Liste, äh, was der Wilke ja da die ganze Zeit äh, mitgeschrieben hat, immer wenn so ein äh, Link durchkam. Und äh, ich werde das Creen-Nest bitten, äh, dass sie dann eine entsprechende Linksammlung mit äh, bei dem Podcast publizieren, weil in dieses Thema da muss man sich ja richtig einarbeiten. So, und jetzt Schluss mit den Aufnahmen. Wir hatten ganz